0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý sư cô kính thưa toàn thể quý thiền hữu trí thức chúng tôi đến nhà này vào lúc 5 giờ chiều nay lúc đó chỉ có một hai phật tử tới sớm hơn một trong các vị đó có hỏi như thế này là hôm nay thầy sẽ chia sẻ về đề tài gì chú tôi trả lời là sẽ chia sẻ một vài ý niệm về con đường an lạc. Vì Phật tử đó mới hỏi rằng là nếu ai cũng gieo trồng phước báo đó, làm lành thì chắc chắn có an lạc. Bản chất của sự an lạc đó, nó là kết quả của sự thực tập. Những hạt giống về nhân từ chỉ là một trong những điều kiện để dẫn đến sự an lạc thôi. Nếu không có sự huấn luyện về tâm, thì sự an lạc sẽ khó có thể đạt được một cách đúng nghĩa của nó. Lánh dữ đó thì chưa được phước báo, chỉ là một con đường để hạn chế một cách khối đa tất cả những nghiệp quả xấu ở trong cuộc đời. Còn làm lành đó thì có được phước quả. Giữa làm lành và sự an lạc đó nó có thể có một khoảng cách. Do đó, bên cạnh sự làm lành, lánh giữ đó, thì các hành giả cần phải thực tập con đường chuyển hóa tâm linh. Gia chủ của đạo tràng này có pháp danh rất hay là An Hạnh. Hai năm trước, chúng tôi đã chia sẻ về các ý nghĩa của an lạc hạnh ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm những điều mà buổi pháp thoại lần trước chưa có gì phân tích và các dữ liệu sẽ được rút ra từ tác phẩm lời Phật dạy, tức là kinh Pháp Cú được xem như là danh ngôn tâm linh, danh ngôn Phật dạy trong kinh pháp cứu thì phẩm thứ mười lăm gồm có mười hai bài kệ bắt đầu từ bài kệ một trăm chín mươi bảy và kết thúc vào kệ hai trăm linh tám mười hai bài kệ này nói về các phương diện thực tập để giúp cho chúng ta đạt được sự an lạc an hạnh tức là hạnh an lạc tất cả các hành giả tại đây đều là những người đang thực tập an hạnh, tức là gieo trồng các phước báo, tu tập các pháp môn, và đây chính là hạt giống là nguyên nhân căn bản để dẫn đến sự an lạc. Do đó để có được sự an lạc đó, thì cái phần hạnh tức là thực hành hay là hành trì đó đóng vai trò quan trọng nhất. Làm phước báo chỉ có thể tạo ra phước báo. Nếu là phước báo không đúng cách đó, thì quả phúc có nhưng mà hạnh phúc và an lạc lại không. Để bởi vì trong lúc là phước báo thỉnh thoảng có số người trong chúng ta đã đánh mất cái tâm Bồ Đề hoặc là không quan tâm đến tâm Bồ Đề hoặc là bị tác động chi phối của cái phần danh vọng cho nên các phật sự như thế đó đã không chuyển hóa được tâm thức của người hành trì trong lúc đang làm các phước báo này. Chính do vậy mà mỗi khi các lời thì phi đến á, thì nỗi khổ niềm đau có thể trỗi dậy với người đó. Do đó chúng ta thấy rằng là bản chất của sự an lạc đó nó gắn liền với sự thân bằng cảm xúc, chuyển hóa tất cả những bận như của tâm thanh lọc hoàn toàn tất cả những ảnh hưởng tiêu cực của nó từ nhiều góc độ khác nhau mỗi một bài kệ ở trong phẩm an lạc này dạy chúng ta về một phương cách hành trì để có được an vui trong tiếng bali đó thì phẩm này có tên là sukha vaga sukha là an lạc là hạnh phúc ở trong tiếng bali thì, thì một chữ sukha nó có nhiều nghĩa khác nhau còn trong tiếng việt đó thì hạnh phúc là cấp độ thấp và an lạc là cấp độ cao hạnh phúc thuộc về các giác quan khi mà bản chất của nó được thỏa mãn đáp ứng lại các nguyện vọng mong cầu của con người ví dụ mắt xem những bộ phim hình ảnh màu sắc hợp cu và nó tạo ra một cái phản ứng hóa học ở trên bộ não làm cho mình có cảm giác hớn hở, hăng hoan, vui mừng, thích thú, cho đó được gọi là hạnh phúc của mắt. Lỗ tai thì nghe các loại âm thanh, mũi thì ngửi các mùi, lưỡi thì nếm các vị, thân xúc chạm, ý đó thì liên tưởng đến tất cả những ý niệm. Thế giới của sự tiếp xúc giữa các giác quan và đối tượng tràn cảnh của nó đó sẽ mang lại những cái phản ứng hoặc là hớn hở thích thú hoặc là kháng cự chống đối sự hợp gu dẫn đến thích thú đó có thể dẫn và kéo theo thái độ tâm trí của lòng tham rồi từ đó có thể có khuynh hướng tư hữu hóa chiếm hữu hóa nó các tranh chấp ở trong cuộc đời nó thường là phát xuất từ cái lòng tham được tư hữu hóa còn đối với những đối tượng mình không thích đó Thì dẫn đến thái độ không hài lòng, chán nản, thất vọng, hoặc là không muốn gặp, không muốn nghe, không muốn thấy. Cho nên dẫn đến tiến trình lội trừ lẫn nhau, do đó bản chất của nó thuộc về lòng sân. Như vậy là khi thế giới của mắt tai mũi lửa thăng ý tiếp xúc với các đối tượng của nó đó thì hoặc là lòng tham phát sanh, hoặc là lòng sân phát sanh sống với cái môi trường mà sự phát sinh của lòng tham, lòng sân nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ đó đôi lúc chúng ta không để ý. thì khi mình làm phước báo mà mình không chuyển hóa được hai cái khuynh hướng như vừa nêu đó thì chúng ta chỉ có phước quả thôi chứ không có ăn lạc. rồi do đó đó việc nghiên cứu phẩm này đó nó lại có một ý nghĩa rất là quan trọng. chia sẻ phẩm này Như là một trong những điều để nhắc nhở rằng là tất cả những người Phật tử phải là một người an hạnh, tức là người đang hành trì cái hạnh an vui. Câu 197 dạy rằng là thật là sung sướng khi chúng ta sống không có quán thù, ở trong môi trường quán thù, giữa những người quán thù ta sống không quán thù. Bài kệ này đưa ra gồm hai nội dung. Nội dung là trong một môi trường hoàn cảnh điều kiện nơi mà lửa dữ đạn to, hận thù, nó đã có dây mơ rễ máu với quá khứ, liên hệ đến ý thức hệ, chính trị, tôn giáo, quan điểm, học thuyết, sự khác biệt về phong tục, tập quán, văn hóa, vùng miền, gần hơn nữa là cá tánh giữa con người với nhau có thể tạo ra vô vàng và các hoạt động của sự thù hận mà trong môi trường như thế đó mà mình có thể vẫn sống với một cái tâm rộng lượng tha thứ bao dung để cho sự thù hận không bám dính vào cõi tâm của mình là một điều rất là hạnh phúc. Phép thứ hai của bài kệ này để dạy rằng là có thể chúng ta may mắn vượt qua được những cái môi trường hoàn cảnh với sự khắc nghiệt của hận thù nhưng hàng ngày hàng giờ hoặc là thỉnh thoảng chúng ta buộc phải tiếp xúc với những con người mà lòng của họ đã chất đầy sự thù hận thì việc vượt lên trên được sự thù hận mà không bị ảnh hưởng tiêu cực từ tác động thù hận của những người mình tiếp xúc ấy, lại là điều khó hơn và là hạnh phúc hơn tất cả những người diệt định cư tại Hoa Kỳ và những nước phương Tây sau năm 75 đi theo con đường dược biên thì ít nhiều tất cả những cái cảm giác thù hận đều có mặt. Có mặt bằng cách thức này hay là bằng cách thức khác. Ba lần vào năm 2004, 2005 và lần thứ ba này là 2007 chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc khoảng gần 100 ngôi chùa chia, chia sẻ các pháp thoại tại các ngôi chùa này gặp gỡ rất nhiều tăng ni và phật tử khác nhau thì mỗi khi mà tiếp xúc tới thì mới thấy rất rõ là những sự thù hận đó, nó có ở nhiều cách thức lắm vào trong các cái trang web hoặc là đi vào trong các diễn đàn của người Việt Nam đó lửa của sự thù hận nó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ chúng tôi có hai trang web đạo phật ngày nay dot com và tủ sách Phật học dot com trên mỗi ngày dù có muốn hay không muốn đó, có khoảng chừng ba chục các email từ các diễn đàn khác nhau ta gửi về cho mình như là một sản phẩm đó. đọc vào các email đó, đó thì chúng ta thấy là sự thù hận trong và ngoài nước trước và sau năm 75 đó, nó dâng lên cao lắm. Và là một người đi từ nước Việt Nam ra, mang quốc tịch Việt Nam, thì mình lâu lâu cũng bị trúng miễn. Người ta tặng rất nhiều các chiếc nón, phần lớn là nón cói Mình không muốn nhận người ta cũng tới nhiệt tình mà đưa thỉnh thoảng các cái email từ các diễn đàn quá nhiều lửa của sự thù hận gửi đến đó, thì chúng tôi có yêu cầu là xin quý vị quan hỷ đừng gửi những email này đến chúng tôi thì sự thù hận đó lại càng gia tăng ở đó bộ ông là cái đóng cối đó tại sao ông phải sợ không dám đọc những email này cho cái đó chúng tôi không hề nói là mình sợ là không dám sợ đọc những email mà mình chỉ nói rất đơn giản rằng là mình không có thời giờ để đọc hết các email cho nên phải đọc các email nào nó liên hệ đến các Phật sự đó. Để mình giải quyết, để mình có thể giúp ích cho người này người kia. Thì sự tù hận lại càng gia tăng. chuyến hành đạo của Thiền Sư Thích Thanh Từ cách đây vài năm. Là đi giữa những làng tên mũi đảng. Mà bản chất không phải vì người ta có ác kiến, ác cảm hay là thành kiến với thiền sư thích thanh từ là vì ta có một cái thù hận nào đó với cái môi trường hoàn cảnh mà thiền sư thích thanh từ sống cho nên từ trong bước đi ra như vậy đó thì tự động cái cộng nghiệp chung từ cái môi trường mà vốn nó đã có sự thù hận trong quá khứ do hai ý thức hệ chính trị khác nhau đó ta làm cho trong và ngoài đó khó có thể ngồi lại với nhau chuyến về của thiền sư thích nhất hạnh trong năm 2005 và 2007 đó là những người ở trong nước thì chúng tôi thấy rằng là nó có rất nhiều giá trị đóng góp đứng từ phương diện Phật pháp đó thì nó đã khai thông được rất nhiều cái bế tắc mà phần lớn các giới tri thức và những người chưa có cơ hội tìm hiểu đạo Phật trong vòng mấy chục năm trở lại đây đó sẽ nhìn thấy được một đạo Phật rất là trẻ trung Rất mới, rất hiện đại, rất là tri sức, rất là khoa học, qua cách thức giảng giải phân tích của thiền sư nhất Hạnh. Và từ đó đó họ đã có cái nhìn thay đổi hoàn toàn, vì nền dân học của Việt Nam có nhiều cách mô tả về bản chất của Đà Phật và hình ảnh của các nhà sư rất là bi quan, ảm đạm, yếm thế, chán trường, tác vọng, và phần lớn là thất tình ví dụ như là chuyện sải vải của phan chu trinh rồi chuyện tình lan và điệp của nhóm tự lực dân đoàn hay là những bài thơ về sư hổ mang của hồ xuân hương và nhiều câu ca dao có ác kiến và thành kiến với phật giáo và các hành giả phật giáo nói chung chúng ta thấy rất rõ rằng là bản chất của đạo phật nó thích hợp với giới trí thức như cái con đường hành đạo của Phật giáo Việt Nam trong rất nhiều năm qua đó bị ảnh hưởng một cách trực tiếp từ nền văn hóa phong tục tập quán tôn giáo của người Trung Hoa và đặc biệt là của Đạo Khổng và Đạo Lão. Cho nên rất nhiều yếu tố không thuộc về Phật giáo đã được nhập cư lậu vào trong đạo Phật. Sự nhập cư lậu đó nó đi bằng nhiều ngõ ngách của văn hóa và phong tục tập quán cho nên phần lớn quần chúng phật tử không phân biệt được ranh giới của cái sản phẩm original và cái sản phẩm local sản phẩm giá bên không cho lớn đó, cho nên tưởng rằng là hai sản phẩm này là một cho tiến trình của sự nhập cư lậu về văn hóa của các đạo trung quốc vào trong đạo phật đó đã làm cho quần chúng nhìn đạo phật như là những sản phẩm tâm linh không có giá trị Chuyến về của Thị Sư Hạnh đã khai thông được cái đó. Giới trẻ đã đến với Đạo Phật nhiều hơn vì thấy rất rõ rằng là họ có thể đưa vào các cái kỹ năng trị liệu tâm lý, con đường đạo đức và tâm linh của Phật giáo để giải quyết các bế tắc, các vấn nạn không chỉ của bản thân họ, của xã hội, cộng đồng và của toàn thế giới nhưng mà chiến về như vậy đó thì thường bị luôn cả làng tên mũi đạn từ trong nước lẫn nước ngoài ở trong nước đó thì vẫn còn dè dặt và sợ hãi thì sẽ Nhất hạnh như là cái bóng ma của ca từ đó ở hải ngoại thì nhìn thì sẽ Nhất hạnh là cộng sản và vì nhìn nhận như thế cho nên là cả hai bên cùng tấn công bên ngoài tấn công theo cái thế bên ngoài và bên trong tấn công theo cái thế bên trong do đó đó là Phật giáo Việt Nam mình đã nhiều năm qua ở trong cái môi trường của chiến tranh hận thù tăng tốc đó cái sự gieo rất hận thù nó đã có mặt ở mọi nơi mỗi khi có một chất xúc tác nào nó liên hệ đến cái môi trường tạo ra sự hận thù đó vốn có gốc rễ của quá khứ thì các hận thù này bắt đầu trỗi dậy và sống mãnh liệt. ngày ba mươi tháng bốn đó thì ở trong nước là ăn mừng ở hải ngoại đó thì là ngày quốc hận chúng tôi cho rằng là đến cái ngày đó đó thì bên trong cũng không nên ăn mừng mà bên ngoài đó cũng không nên biểu tình chống đói để chúng ta có cơ hội làm bớt cái lửa hận thù lửa bế tắc những chuyện nó thuộc về quá khứ đó nên để cho nó đi qua Thì lúc đó chúng ta mới có thể buông bỏ được. Tinh thần của Phật giáo dạy chúng ta là hãy vượt lên trên những bế tắc của quá khứ. Nhưng các nhà chính trị thì lại không muốn như thế. Họ muốn hoặc là chúng ta phải đứng về phía bên này hay là phía bên khác chứ không bao giờ được quyền đứng trung lập với hai bên. Thiết lập liên minh với một phía đồng nghĩa là mình tạo lửa. Hay là tặng dầu cho lửa đó được bóng cháy về phía đó, đối với cái phía còn lại. Và như vậy thì cái cộng nghiệp của hận thù đó nó sẽ được bóng cháy nó thiêu đốt, nó tàn rụi và nó hủy hoại sức sống của những người Việt Nam. Khi mà con đường của Phật giáo dạy chúng ta khuynh hướng và thái độ đi vượt lên trên hai cái loại lửa, và đảng như thế này đó Thì chúng ta sẽ bị cả hai bên kết án Các nhà chính trị đó Họ có quyền làm việc đó Vì ý thức hệ chính trị là như vậy Chỉ muốn đọc tôn về đảng phái của mình Còn các nhà Phật học và các nhà tâm linh đó, Thì dạy con đường hòa bình do đó đứng trước các nguyên nhân Và sự kiện của chính của chiến tranh đó Thì các nhà Phật học và tâm linh Phật giáo đó nhìn đến một cái giải pháp hòa để cho chết chóc tang thương hận thù nó không có mặt ở trên đất nước việt nam và bất cứ nơi nào trên thế giới này và do đó những hoạt động như vậy đó sẽ khó có thể được các đảng phái chính trị chấp nhận do đó ở trong một cái môi trường hận thù như vậy mà mình dám cách tiếng nói của không hận thù đi ngược lại với các cái khuynh hướng tâm lý của sự hận thù đó đó là một cái bản lãnh vui rất là cần thiết mà các hành giả Phật giáo cần phải phát huy. Những người đi theo Phật giáo nhưng nếu không hiểu rõ những lời kinh Pháp Cú và các bài kinh khác đức Phật dạy đó thì có thể trở thành là người tiếp tay cho hận thù. chúng tôi đã có mặt tại úc và hoa kỳ và đi phần lớn các ngôi chùa tại đây đó thì chùa nào cũng bị buộc treo cờ của chính thể việt nam cộng hòa và chùa nào không treo đó thì bị biểu tình vì cái môi trường hận thù như vậy nó nhiều quá cho nên chùa nào không treo đó thì bị kết án là nó cối và do đó khó hoạt động khó lập đạo có hành trì phật tử quần chúng ngại ngùng không dám đến và do vậy, cái ngôi chùa đó vài tháng phải đóng cửa. Do vì sợ hãi trong cái môi trường hận thù như vậy đó, rất nhiều chùa đã phải chiều theo ý kiến của một số những con người sống ở trong hận thù. Và do đó họ đã đưa hận thù vào trong Đạo Phật, và lại nghĩ rằng đó như là một cái điều rất là đúng. Và chùa nào không làm đó, sẽ bị chống đối và tặng những chiếc đoán cói rất nhiều người thấy cái việc đó là sai nhưng mà không anh dạn nói, vì nó là bị gắn ghép rằng đây là người nó có. Thì cứ như thế mà cái phong trào như vậy nó tồn tại trong vòng mấy chục năm. Nhưng cũng rất là may mắn có khoảng bốn 40% các ngôi chùa không theo bất kỳ một giáo hội nào tại Mỹ và tại Úc không hề treo bất kỳ một lá cờ nào ngoài lá cờ Phật giáo. Chúng tôi cho rằng là thái độ như vậy đó, rất là phù hợp với Đạo Phật, vì Đạo Phật không chủ trương đứng về phía bất kỳ một chính thể nào. Đạo Phật chỉ chủ trương chúng ta là ơn tổ quốc, là một trong bốn trọng ăn, còn ý thức hệ chính trị của quốc gia trong một giai đoạn lịch sử đó, người Phật giáo không đi theo, không bị cưỡng chế hay là ảnh hưởng từ góc độ này hay là góc độ khác. Do đó, dù là ở trong nước hay là ở nước ngoài đó chúng ta cũng không nên treo cờ các ý thức hệ chính trị, vì làm như vậy là chúng ta đã đưa chính trị vào trong đạo Phật, mà vốn đạo Phật không bao giờ song hành với chính trị. Đưa chính trị vào trong đạo Phật là làm lũng đoạn đạo Phật. Đưa đạo Phật vào trong chính trị là làm lũng đoạn chính trị. Sự can thiệp của chính trị vào trong đạo Phật hoặc là đạo Phật vào trong chính trị đều là cách thế làm cho hai bên bị lũng đoạn lẫn nhau. Và do vậy đó Phật giáo cần phải có cái cái nhìn và những cái ứng xử mang tính cách độc lập khỏi các ý tức hệ chính trị hoặc là nóng cố hay là nón sắt Bài kệ này nó rất là thâm thúy là bởi vì với thứ hai nó nói là chúng ta rằng làm cái môi trường của hận thù đó, nếu không có con người hận thù thì môi trường đó sẽ được giáp tắt. Và trên thực tế đó thì giữa con người và môi trường nó có mối quan hệ hai chiều. Người hận thù có mặt ở đâu đó thì môi trường đó giàu có bình an cũng trở thành môi trường của hận thù. Môi trường hận thù đó, đó nếu không được chuyển hóa thì con người không có hận thù sống ở trong môi trường đó nó thỉnh thoảng vẫn có thể bị ảnh hưởng, tác động, chi phối ở phương diện này hay là phương diện kia. Cho nên từ con người cho đến môi trường đều trở nên nóng vì có thể bị phỏng bởi cái lửa hận thù hoặc là bị cháy hay là chết ở trong lửa hận thù này. Và Đức Phật xác quyết rất rõ rằng là thật là hạnh phúc nếu chúng ta sống vượt lên trên hận thù ở trong môi trường hận thù và không bị ảnh hưởng hận thù khi mà giao du tiếp xúc với những con người có chất liệu, có khuynh hướng, có hành động hận thù. Do đó, là những người Phật tử thì chúng ta phải ý thức đây là một chân lý, bởi vì ý thức hệ chính trị chỉ tồn tại một khoảng thời gian, dài chục năm, dài trăm năm, ngàn năm là cùng. Còn Phật Pháp là muôn đời, Phật Pháp không nên bị lệ thuộc vào bất kỳ một ý thức hệ chính trị nào. Đây là tinh thần Phật dạy Chính Đức Phật thích ra ngày xưa đã thấy rất rõ cái giới hạn của ý thức hệ chính trị cho nên Ngài đã không kế thừa ngôi vua để trở thành một nhà chính trị, từ bỏ nó như là một cái đôi dép rách, một chiếc áo cũ, không hề có một tiếc nuối nào, tìm kiếm con đường tâm linh, rồi đây mây đó, học tập, tu luyện theo rất nhiều vị tâm linh lúc bấy giờ, nhưng cuối cùng đều thấy vô hiệu quả rồi ngài mới tìm ra con đường trung đạo để mà đi và nhờ con đường trung đạo đó ngài đạt được sự giác ngộ và được chúng ta tôn xưng là bậc giác ngộ do đó, đó là làm thế nào để cho Phật giáo đừng bao giờ bị dính vào những cái này đứng từ góc độ Phật học chúng tôi xin đề nghị rằng là các ngôi chùa không nên treo bất kỳ một lá cờ nào trong phạm vi ngôi chùa của mình hướng hồi lại cho chánh điện cũng đừng để cho bất kỳ một cái bài quốc ca nào dù của việt nam cộng hòa hay là của xã hội chủ nghĩa được cắt lên tiếng hát ngăn vang trong chính điện vì trong chính điện nó chỉ có những lời tán dương tam bảo mà thôi tán dương hòa bình tán dương hạnh phúc tán dương đạo đức tán dương tâm linh và chúng ta phải giữ cái truyền thống mấy ngàn năm của phật giáo nó trải dài cả rất nhiều châu luật khác nhau Cái biến cố chiến tranh của Việt Nam đã làm cho lửa của hận thù, môi trường hận thù, con người hận thù có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Và vì sợ bị gán ghép tặng cho những chiếc nón mà vốn mình không thích, mà người ta đã bất đắc dĩ phải làm chiều theo ý kiến của một số rất ít những con người không rõ được Đạo Phật vì nhiệt tình và cuối cùng trở thành là phá hoại Đạo Phật. Do đó có bản lĩnh sống hoài hòa ở trong hạn thù. Và không bị ảnh hưởng của những con người hạn thù. Đó. Là niềm hạnh phúc lớn nhất mà Đức Phật đã nêu ra ở trong cái phẩm an lạc này. Đó là cái điều kiện số 1 của con đường hạnh phúc. Bài kệ 198 dạy rằng là hạnh phúc lớn nhất khi chúng ta sống không có bệnh tật giữa những người bệnh tật. Và ở trong môi trường mình đặt ra chúng ta sống một cách có sức khỏe và an lạc. Cái mối liên hệ giữa môi trường và sức khỏe của con người được, được nêu ra đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Đất nước Hoa Kỳ và nhiều đất nước phương Tây đã thấy rất rõ về ảnh hưởng tích cực của môi trường đến sức khỏe, tuổi thọ và hạnh phúc của con người cho nên các khu vực, cư dân đều trồng các cây xanh bên cạnh các thành phố có cư dân đó thì có hàng loạt các rừng cây xanh và được bảo hộ một cách rất là an toàn. Chứ tôi cho rằng đó là một cái chính sách rất là đứng đắn. Ngoài cái ảnh hưởng tích cực về phương diện sức khỏe đó thì môi trường cây xanh đó nó còn là môi trường tâm linh. Ngày xưa các ngôi chùa của Phật giáo được gọi là Đại Tùng Lâm Tức là cái môi trường của đại rừng, Tùng Lâm là rừng cây lớn, và do đó trong các ngôi chùa đều có cái không gian rừng cây xanh được bố cục, trang trí, sắp xếp từ màu sắc cho đến vị trí và ý nghĩa biểu tượng của các loài cây, các loài hoa được chưng, trồng ở trong khu vực của Đại Tùng Lâm này đều mang biểu tượng của tâm linh vào các cái uh, vườn Trung Quốc, Trung Quốc, chúng ta thấy là cái dân hóa tâm linh và dân hóa địa phương của người Trung Quốc được hòa quyện với nhau là một. vào các cái vườn của Nhật Bản, chúng ta thấy là bản sắc dân hóa tâm linh của Phật giáo chiếm chín mươi phần trăm. ở đất nước Hoa Kỳ này đó, có vài chục thành phố lớn, có các cái vườn Nhật với các tên gọi khác nhau, Japanese Garden hoặc là Friendship garden hay là japanese garden như là một cách thức để giới thiệu văn hóa phật giáo văn hóa tâm linh các vườn cây của người hoa kỳ người phương tây nói chung đó nó có cấu trúc rộng thoáng lớn vĩ đại nhưng về mỹ thuật đó không cách nào bằng được các vườn của nhật bản cái tính cách của mỹ thuật phương tây là ngang ngay sổ thẳng Điều đó của người nhật bản đó uốn lượng quanh co ra màu sách thái bố cục vị trí phương vị địa dư cao thấp rồi mọi thứ như vậy không phải là một sự tình cờ đều là một sự sắp đặt mang ý nghĩa của triết lý phật giáo rất là lớn do đó dấn thân và cống hiến bằng cách là tặng cho cuộc đời những cái chiếc vườn nhật như vậy đó là chúng ta đang tặng cái văn hóa tâm linh của phật giáo đến cho những người chưa từng biết cái văn hóa này có mặt ở trong một cái vườn nhật hay là đại tùng lâm của phật giáo theo truyền thống đó, thì tâm trần của mình nhẹ buông ngồi não phiền khổ đau tặc ách những điều không như ý bất hạnh khó khăn bế tắc ở trong cuộc đời đó Sẽ được dẹp qua một bên Do đó đó là ở trong các đại tùng lâm ngày xưa Một ngày như vậy thường có hai buổi thiền hành sáng và chiều Và trong ba tháng hè đó thì còn có thêm buổi thường hành Sau những cái buổi cơm Một mặt hỗ trợ cho sức khỏe Một mặt khác như là một phương tiện hành trì sống trong một môi trường có rất nhiều bệnh tật như là những nước nghèo khó ở châu Á bao gồm Việt Nam mà mình vẫn có thể duy trì được sức khỏe là một chuyện phước báo rất là lớn bởi vì tại đây đó cái vệ sinh môi trường không được đảm bảo bao nhiêu là chất ô nhiễm do công nghệ hóa hiện đại của các nước phương Tây do sự khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách cạn kiệt do vậy ý thức xã hội cộng đồng của người dân còn quá thấp, cái chế độ sinh hoạt, phương tiện ăn uống, Các thức nấu nướng và các phương tiện trồng các loại cây cũng như là nuôi các loài súc à, vật để phục vụ cho sự sống của con người đó không đảm bảo được cái tính cách vệ sinh, cho nên ai cũng mang ở trong cơ thể của họ nhiều mầm mống của bệnh. Và có nhiều người thì không có bệnh nào, không có. Do đó trong một cái cộng nghiệp với môi môi trường tiêu cực như vậy mà vẫn giữ được sức khỏe do tập luyện, do hành trì, do thiền hành, do kinh hành, do buôn xả đó, để tạo ra được cái giá trị an vui là một điều rất là quý báo. Ở trong kinh A-di-đà có một câu. Và giá trị của sự hành trình của nó rất là cao mà đôi lúc chúng ta không để ý. là vào một buổi sáng, các vị cư dân thánh giả tịnh độ đó, sau khi dùng sáng xong rồi đó thì các ngài không bao giờ ngồi một yên một chỗ. Các ngài sẽ đi mười phương trời, làm vô số các công đức được diễn tả qua cái câu là hái hoa cúng dường mười phương chư Phật. Cái hoa đó là hoa công đức, tức là những việc làm phước báo, dẫn thân, phục vụ sôi một cách rất là cụ thể như đẹp giống như là các loại hoa sau khi làm xong rồi đó thì uh, trở về lại uh, cực lạc rồi ăn trong tỉnh thức ăn xong rồi kinh hành từng bước thảnh thơi phạn thực kinh hành như vậy là dầu uh, chúng ta ở những cái nhà san sát thao house với nhau cái môi trường không gian cây xanh không có nhiều, nhưng mà nếu mình biết cách đó, thì mình vẫn có thể tạo sức khỏe trong những cái điều kiện mà môi trường nó vốn có thể làm thương tổn và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Và do vậy đó là những người tại gia nên cố gắng thực tập theo lời Đức Phật mô tả trong cái Đại Di Đà. Tức là sau cái buổi công chính, đó, buổi trưa hoặc là buổi chiều, ăn xong rồi đừng có coi tivi liền. Giờ có ghiền tivi cả đạo đi nữa cũng ráng mà dành ra 20 phút phản thực kinh hành thì lúc đó đó là sức khỏe chúng ta được đảm bảo nhiều người không để ý cái này rồi cứ ăn tha hồ ăn xong rồi nằm ngủ hay là ngồi xem tivi rồi sau này bệnh tật rồi mới đi tìm bác sĩ ở thế giới phương tây này đó lao động là vinh quang lang thang thì không có chết đói có chế độ ăn sinh bảo trợ nhưng mà đó bệnh một cái rồi đó thì nhà nhà tan cửa nát như chơi Mỗi mắt cơm sơ sơ cũng tốn khoảng từ 6 cho đến 10 000 Mỹ Kim. Trong khi đó ở Việt Nam chỉ có khoảng chừng 100 đến 200 đô là là cao rồi. Giàu nằm bệnh viện khoảng chừng 5-6 ngày, 50 cho đến 100 000 Mỹ Kim là thường. Giờ đó là cái tiền nó bị tiêu hao ở trong các phương tiện và tiện nghiên cứu sức khỏe nhiều hơn là sự chi tiêu cho mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tức là sự tiêu thụ của con người. Vì vậy giữ sức khỏe là điều rất là quan trọng. Mà muốn giữ sức khỏe đó không phải do cầu nguyện mà có. mà đức Phật dạy là phải phản thực kinh hành. Có người thì thích thể dục thể thao. cái đó nó thoải mái. Không có gò bó. Thì cũng có sức khỏe. Còn là những người Phật giáo mà thích hành trì đó. Thì cố gắng đi thiền hay là kinh hành. Vừa có giá trị sức khỏe mà vừa có giá trị tâm linh. Sáng mơ đó, những người lớn tuổi chịu khó lại Phật 49 lại thôi, không cần sướng danh hiệu của Đức Phật nào, lại bằng tâm trang nghiêm thanh tịnh với lòng tu kính tuyệt đối đó là chúng ta đang vận động toàn thân. Khi lại phải để cho tâm thư thá nhẹ nhàng có mặt, hơi thể hết vô thở ra thật là sâu và nhẹ nhàng, khi uh, tráng hai cùi tay và hai cái đầu gối đó tiếp xúc xuống mặt đất thì giữ cái tư thế đó trong vòng 3 cho đến 5 giây rồi đứng dậy. Thì trung bình mỗi ngày lại 49 lại đó chỉ làm cho chúng ta mất đi khoảng là 30 phút thôi. Ấy thế mà cái giá trị sức khỏe và trị liệu đó rất là cao. Có nhiều chứng bệnh uống thuốc từ Tây cho đến Đông y vẫn không hết. gọi là sám hối và lại Phật lại hết. Tại vì nó liên hệ đến nghiệp. Tại vì có nhiều người cũng tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ, làm việc có giờ giấc, ngủ ngơi thích hợp, không quá sức, không căng thẳng. ấy thế mà bệnh vẫn có. Thì ngoài cái cấu trúc về gen di truyền xấu, không có khỏe mạnh từ cha mẹ, ông bà, nó còn có ảnh hưởng một phần nhỏ của các hành động nghiệp, đặc biệt là nghiệp sát của chúng ta ở trong nhiều kiếp trước mà bây giờ mình không nhớ được cho nên thực tập sám hối đó thì có thể tháo gỡ được những bế tắc này. mỗi buổi sáng là chúng tôi đều thực tập lại sám hối bốn mươi chín lại giờ đó mà bệnh nó nó bớt đi nhiều lắm. do đó là trong cái môi trường mà bệnh tật á thì chúng ta chỉ cần giữ cho tâm bình khí hòa vận động qua kinh thành thiền hành, thiệt hành nếu mà có thời gian nữa thì lại phật sáng và chiều tối thì chúng tôi tin chắc rằng là sức khỏe của chúng ta sẽ được gia tăng tuổi thọ sẽ được đảm bảo và vậy đó đó là tất cả những cái sản lượng kinh tế mình tạo ra bằng mồi hôi nước mắt bằng sự làm ăn chân chính nó không bị mất mát đi thông qua con đường của mình. đặc ở chùa giác ngộ đó có một phật tử đã lớn tuổi năm nay 86 tuổi rồi ngày nào bà cũng đến chùa lại phật một buổi sáng bà lại với niềm hạnh phúc sau đó là bà buồn rồi rưỡi đó có lần chúng tôi hỏi sao bà bà buồn quá vậy bà nói có nhiều đời này nghiệp trước dữ Lâm thề ơi, hỏi sao chồng bà bỏ con bà bất hiếu hay là cái gì mà làm cho bà cảm thấy là cuộc đời nó buồn thảm bà nói con tôi có hiếu dữ lắm thôi có hiếu gì là tốt rồi có gì đâu lo rồi chồng bà sao chồng tôi năm nay 87 tuổi mà thương tôi chưa từng thấy còn gì sướng quá trời có gì nữa đâu mà là khổ đau bà nói cái người mà ngậm đắng nuốt tay là tôi nè làm sao mà bà ngậm đắng nuốt tay bà nói sáng nào cũng uống thuốc bắc <cười> cái người mà uống thuốc bắc hoài thì đâu làm sao sướng nổi không à con hiếu thảo chồng thương tiền bạc của cải, vật chất đủ đầy tiền nghi không thiếu gì hết á mà bạn không có hạnh phúc Bởi vì bệnh tật đó nó làm cho mình mất hạnh phúc mà. tới bệnh viện rồi đó là mình về nhà ăn cơm không ngon ngủ không yên ấy thế mà đức phật vẫn khuyên chúng ta mỗi khi có cơ hội đó ít nhất là một năm một hai lần đến bệnh viện để thăm người thân trong tình huống không có người thân nào bị bệnh đó, cũng nên đến quan sát đó. mình thấy người ta bệnh Ráng mà giữ sức khỏe chứ còn không thấy bệnh là mình ý lại, không có sợ. Chừng nào đến mình thì mình mới bắt đầu cảm thấy nó quan trọng. Thăm bệnh nhân ở trong các bệnh viện nó còn giúp cho chúng ta trỗi dậy được cái lòng từ bi. Vì mình thăm bằng tất cả tấm lòng mà trái tim. Sự có mặt của mình làm cho người bệnh rũ bỏ được cái nỗi đau về cơ thể do đó khi người thân quý thuộc bị bệnh giàu cho có bằng cơ nào cũng dành ra thời gian ngắn ngắn đến chăm sóc và mình truyền những cái chất liệu của sự định tĩnh thì người thân của mình không vì thế mà cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau vật lý có mặt chúng ta chỉ cần có mặt và nắm tay chăm sóc hỏi han thì cái đau đớn về cơ thể đó có thể được xủ bỏ đi một phần nào và nếu mình là thuộc nhớ được những lời Phật dạy trong kinh á thì mình có thể hướng dẫn cho người thân của mình quán tưởng rằng là thân thể này không phải là của tôi một cách chỉnh diện và do đó đó tôi không thể nào được đồng hóa với nó phần lớn các nỗi đau vì bệnh tật nó liên hệ đến thân thể và nó ảnh hưởng đến dòng cảm xúc và đời sống tinh thần của mình khi quán được vô ngã như vậy đó thì dầu cho trên cơ thể có đau, có nhức. Thì mình vẫn có thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Đồng hóa mình là cơ thể, bao nhiêu bệnh tật trong cơ thể mình lãnh đủ hết. Còn ly tâm hóa mình với cơ thể đó, thì nó đau có. Nhưng trở thành là không quan trọng và cho nó nó bị vô hiệu quá. Cái gì mà ý thức đặt tầm quan trọng lên nhiều chừng nào cái đó đó. Nó nó khống chế và ảnh mình ảnh hưởng mình chừng đó. do đó trên nỗi khổ điểm đau thì Đức Phật dạy chúng ta ly tâm quá chứ đừng có hướng tâm hóa. Hướng tâm thì cái bế tắc đó từ hạt cát nhân lên như là quả đối tu di. Còn ly tâm đó thì dầu cho nó lớn như là tu di nhưng mà nó trở thành như là hạt cát. Vấn đề ở chỗ là mình chuyển hóa cái nhìn thôi. Thì các nỗi đau vật lý đó ảnh hưởng trên cái nhìn này nó sẽ được phóng thích đi liền và do đó mình sẽ được bình an. Sống chung với những người bệnh tật mà mình không bị bệnh tật. Thì gồm có hai tình huống, tình huống thứ nhất là các loại bệnh đó đó không thuộc về bệnh truyền nhiễm. Tình huống thứ hai đó Nó mang ý nghĩa và nghĩa bóng đó là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh cá tôi, bệnh hận thù, bệnh tiêu cực. Bệnh không quan hỷ với thành công của người khác và hàng loạt các cái chứng bệnh tâm lý vốn làm cho bản thân của người vương bệnh này bị khổ đau và thân bằng quyến thuộc thương người đó cũng bị khổ đau lên Thì khi mà có mặt và sống chung với những con người như thế này đó mà không bị ảnh hưởng bởi cá tính của người đó, đó là một điều phước báo. Thường chúng ta là một phần của những gì chúng ta tiếp xúc. Đọc cái gì, thưởng thức cái gì, giải trí cái gì đó, thì những cái đó nó trở thành một phần của chúng ta. Tương tác với tha nhân cũng như vậy, do đó nó phải chọn bạn mà chơi, giao lưu tiếp xúc làm thế nào để cho các cá tánh xấu và tiêu cực của người khác nó không ảnh hưởng về đây lan, ở trên đời sống và thói quen cũng như là hành động của mình. Câu kể 199 dạy chúng ta rằng là quả thật là một điều an lạc nếu chúng ta sống không có tham dục ở trong cái môi trường tham dục và giữa những người tham dục chúng ta sống không tham dục. Tham dục bao gồm hai nội dung. Thứ nhất là tham và tham đây ám chỉ cho lòng tham về những cái xấu và tiêu cực. Có thể là dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác để mà tìm kiếm các giá trị vật dục cho bản thân. Còn dục ở đây đó là tính dục. Thế giới của phương Tây là thế giới của tính dục. Các cái phương tiện để hưởng thụ tính dục. Phim ảnh, báo đài và các cái môi trường thuận lợi cho hoạt động tính dục đó. Có thể nói Hoa Kỳ là đứng số 1 trên thế giới và thế giới phương tây đó là thế giới tạo điều kiện bằng luật pháp bảo hộ cho những hoạt động này được diễn ra để mua vui và phục vụ cho hạnh phúc giác quan của con người đức phật nhìn thấy rất rõ cái cái nguyên nhân sâu xa phá hoại hạnh phúc trong hôn nhân tình yêu và đời sống gia đình là nằm ở chỗ là hưởng thụ cái sự tham dục này quá mức Ngày 7 tây tháng 7, 2007 vừa qua, nó rơi vào ngày thứ bảy là 4 con số 7 đó. Đó là ngày được xem là ngày hôn nhân của thế kỷ thứ 21. Cứ mỗi 100 năm trôi qua như vậy, chỉ có một ngày có 3 con số 7. Và người ta đã tin rằng đó con số 7 là tượng trưng cho thành công trọn vẹn đầy đủ. Vì đó ai đính hôn vào ngày này đó, cái cơ hội bị ly dị đó sẽ thấp. Và các cô dâu chú rể đó chọn cái ngày này làm lễ thành thân là vì họ không muốn rằng là cái người mà họ thương đó phải chia tay. Vì nỗi chia tay đó dẫn đến nó khổ điều đau. Ngày đó tại đi Hoa Kỳ có 65.000 cặp đã kết hôn. Ở Trung Quốc là khoảng trên ba 30.000 cặp và các quốc gia khác nữa số lượng đính hôn tập thể ở năm 2007 này vào ngày 7 tháng 7 là lớn nhất chưa từng có trong lịch sử của nhân loại bởi vì cái nền dân hóa Đông Tây đã hòa nhập với nhau cho nên niềm tin đó, của nền dân hóa này đã được ảnh hưởng qua nền dân hóa khác và ngược lại Hoa Kỳ là một quốc gia đứng đầu bảng về ly dị số lượng ly dị ở tại Hoa Kỳ chiếm 49,5%. Tức là trung bình đó, có hai cặp vợ chồng thì có một cặp ly thân dẫn đến ly dị. Mà phần lớn là những người thuộc về gốc rễ dân hóa của phương Tây. Còn những người Châu Á định cư ở tại Hoa Kỳ đó, có mức độ ly dị khá thấp. Là bởi vì họ sống với cái nền dân hóa gốc rễ của họ. Cái tự do quá mức đó có thể nó tạo ra một cái mặt bằng bình đẳng cho người nữ. Nhưng ngược lại nó cũng có thể tạo ra những cái trở ngại khác. Và dẫn đến um, cái tình trạng mà nếu người chồng không hiểu và ủng hộ cho sự bình đẳng này đó thì hạnh phúc gia đình nó bị hâm he và đổ dở. Trên 80% các cuộc ly hôn tại Hoa Kỳ là do người nữ đương đơn trước. Đó là thống kê sở học mà chúng tôi đọc được cách đây vài tháng. Và họ cũng nói rằng là bản chất của sự ly dị thì đa dạng. Nó có nhiều nguyên nhân khác nhau lắm. Nhưng nguyên nhân được xem là chính yếu mà người ta ngại ngùng nói đến đó là vấn đề tham dục. Hoặc là quá nặng. Hoặc là quá ít của người vợ hay là của người chồng. Mối quan hệ giữa chồng vợ mà nếu mình một bên nó đòi hỏi cái tham dục nhiều, bên kia thì không đáp ứng. Để xem đó như là một vấn đề cấm kỵ về tôn giáo, tín ngưỡng. Thì hạnh phúc gia can đó không được đảm bảo. Do đó chúng ta thấy rằng là trong cái môi trường của dân quốc phương Tây đó, Việc mà gieo hạt giống Phật giáo đó, nó khó hơn là ở trên mảnh đất tâm linh của châu á trong vòng 30 chục năm trở lại đây đó giữa thế giới phương tây thì có hai quốc gia phát triển phật giáo được xem là mạnh nhất số 1 là úc số 2 là hoa kỳ ở hoa kỳ đó mặc dù đứng về tỷ lệ dân số phật tử gia tăng đứng thứ hai trên thế giới nhưng các trường lớp đại học có bộ môn phật học hoặc là có một nhóm trong đó có môn Phật học đó, trở thành là cao nhất trên thế giới. Cái ốc của người Hoa Kỳ rất là bài bản, có phương pháp luận hẳn hồi. Thì trong tương lai, khoảng chừng 300 năm nữa, chúng tôi tin rằng là nó sẽ là cái trung tâm Phật giáo thế giới. Chứ không phải là Ấn Độ, không phải là Trung Quốc hay là những nước phương Đông như là trước đây. Là bởi vì cái nền văn hóa khoa học kỹ thuật phát triển càng mạnh đó, thì những niềm tin mê tín dị đoan đó, nó sẽ giảm thiểu đi một cách khá đáng kể. và người phương Tây đến với Đà Phật thông qua con đường này nhiều. Do đó đó họ sẽ tiếp xúc được cái gốc rễ của Đà Phật nhiều hơn là của người châu Á. Vì người châu Á đã tiếp xúc Đà Phật thông qua cái gốc rễ dân hóa của chính dân tộc của mình. Mà nó vốn ảnh hưởng phong tục tập quán tôn giáo bản địa rất là nhiều. Cho nên Đà Phật ở các nước phương Đông nó không còn là một Đà Phật quy gốc mà là một đạo Phật nó đã bị lai cắt. Và khi nãy chúng tôi nói rằng nó bị nhập cư lậu các cái dữ liệu dân hóa tôn giáo của các tôn giáo khác nhiều lắm. Nhập cư lậu đến một cái giai đoạn nó phổ quát quá đến độ người ta cho rằng nó là yếu tố của đạo Phật. Và tiếp xúc với các dữ liệu yếu tố phong tục tập quán này thì người ta sẽ cho rằng đạo Phật là mê tích gì đoan thôi. Không còn cách nào khác trong cái môi trường của Hoa Kỳ và phương Tây mà ai mà phát tâm đầu Phật xuất gia bằng lý tưởng đó là một hạt giống rất quý ở phương tây này mà tìm một người xuất gia giống như là đốt đuốc ở trong đêm lặn lội vào trong rừng sâu để tìm kiếm vàng khó lắm xuất ra xong rồi xong rồi đó mà giữ lại được cái hình thức xuất gia làm đạo thành công lại càng khó hơn nữa bởi vì cái môi trường của tham dục ở đây nó nhiều quá cho nên các hạt giống đó nó bị thách đố bằng nhiều góc độ khác nhau và đời sống hạnh phúc của người Phật tử tây gia nó cũng bị ảnh hưởng bởi chi phối tác động không kém ở bên cạnh người tham dục mà mình không bị ảnh hưởng tham dục đó nó đòi hỏi đến cái nhìn của trí tuệ và vợ lẫn chồng theo tính thần Phật dạy đó, một ngày như một tháng, ít nhất cũng phải có hai ngày là ngưng hoạt động tham dục, hoặc là ngày rằm, hoặc là ngày mùng một, hoặc là cả hai. Sẽ chỉ mà Đức Phật đề nghị như vậy thông qua các ngày bác quan trai giới vì thấy rất rõ là các cái đổ dở trong hôn nhân đó, phần lớn là do quá nặng hay là quá ít các hoạt động tính dục mà ra. Cho nên mới đề nghị người tại gia thực tập Ngày hôm đó là không có đặt nặng về hoạt động tính dục nữa mà tìm kiếm các hạnh phúc qua con đường tâm linh Tham dự các khóa tu Thì cái thói quen về sự hưởng thụ nó sẽ được giảm Vì lúc đó cái đời sống hạnh phúc gia đình đó, nó sẽ được tăng cường thêm một cái nội dung rất là cao Tức là sự chung thủy như vợ chồng không phải do cái này mà ra Mà là do người ta thấy đức hạnh của nhau Tính cách tốt của nhau Các giá trị tích cực của nhau mà có cho nên mới có thể giúp cho cả vợ lẫn chồng đi bền bỉ đến răng long tóc bạc. Bà. Bài kệ thứ 20 dạy rằng là sẽ là một điều an lạc rất lớn nếu chúng ta sống không bị bất cứ một cái gì làm chướng ngại. Bên cạnh đó đó, sự hạnh phúc còn có là do chúng ta sống với những điều hỷ lạc ở trong cuộc đời. Bài kệ này gồm có hai nội dung thứ nhất là đừng để cho tâm của mình bị vướng bận và chướng ngại bởi bất kỳ một cái gì, chướng ngại gồm có nghịch duyên, tức là môi trường hoàn cảnh không thuận lợi, không thích hợp, làm cho lòng tham, lòng sân, lòng si dễ dàng phát sanh và trỗi dậy, làm cho con đường tâm linh và đạo đức dễ dàng bị trở ngại và đứt đoạn giữa chừng. Tất cả các cái phương tiện ăn mặc ngủ ở của con người đó, có thể làm cho con người được hạnh phúc và giác quan nhưng mặt khác có thể làm trở ngại và chướng duyên cho con được phát triển tâm linh và đạo đức. Người tu sĩ ít muốn biết đủ sống một cách giản dị đó thì sự an lạc hạnh phúc nó được nhiều hơn nhưng mà khi mà các phương tiện tiện nghi đầy đủ đó, như người tại gia rồi đó thì các giá trị tâm linh có thể bị lung lai. Thì cũng tương tự như thế là những người tại gia chúng ta phải thấy sát rõ rằng là cái, cái, cái tiện nghi vật chất và bản chất hạnh phúc của tâm linh đó, nó khó có cơ hội là tỷ lệ thùng với nhau biết sử dụng các tiện nghi vật chất sử dụng một cách đúng phương pháp đó thì chúng có thể mang lại hạnh phúc giác quan và quả phước báo ở trên cuộc đời này lạm dụng và sử dụng sai phương pháp đó thì chúng chính là nỗi đe dọa cho hạnh phúc và nó là cái kẻ cướp tước đoạt hạnh phúc của chúng ta. Ở trên lòng bàn tay và trong sự sống của mình. Do đó là đừng bao giờ để bất cứ điều gì làm chứa ngại. Điều xấu không làm chứa ngại mình thì dễ. Người xấu không làm chứa ngại mình thì cũng dễ. Nhưng mà ngay cả trong những cái tình huống, những cái con đường đạo, những phật sự, những điều tốt đó, mà không chướng ngại mình mới là khó đôi lúc đó mình làm mình làm với cái tôi mình làm với tính công mình làm với cách mặc cả và nhân quả mình làm bằng một cái thái độ đó chưa thật sự vì cái lòng từ bi chưa thật sự bởi các cái giá trị tâm linh và đạo đức cho nên đó, nó làm cho tâm của mình luôn luôn có cái thái độ mong cầu về phương diện này hay là về phương diện khác chính vì vậy mà lời thị phi tiếng chỉ trích phê bình tác động ảnh hưởng chi phối làm chúng ta chao đảo ba chìm bảy nổi tấm lên đen và có nhiều người khi đứng trước những cảnh tượng như thế này thề thốt ở trong tâm của mình tôi thề từ đây về sau tôi không làm những chuyện này nữa làm phật sự mà còn sẽ sợ sợ <cười> đến độ sẽ thề không dám làm nữa là bởi vì khi mình làm thật sự thành công đó thì sóng gió ba đào nó cũng tỷ lệ thuận Là một người Phật tử có chiều sâu của hành trì đó, từ khi ba đào sống dậy với các Phật sự đó thì mình phải mừng. Mình biết rằng là con đường mình đi đúng á. Các cái lực lượng tiêu cực và xấu luôn luôn muốn khống chế cái quyền làm chủ thế giới, làm chủ hạnh phúc. Cho nên là khi mà điều tốt, điều hay đó, thông qua các Phật sự có mặt đó, thì cái ảnh hưởng tiêu cực của những hoạt động tiêu cực này sẽ bị giảm đi. Đến độ đó không còn. do đó nó phải kháng cự dễ dùng tác động chi phó để chúng ta bỏ cuộc đối trực. chứ? Cho nên khi làm phước làm báo đó thì đừng để cho những cái kịch duyên trở ngại này làm trở ngại chúng ta. Những người dương nước lã là mình trở ngại mình vượt qua rất dễ nhưng mà người thân của mình mới là khó. Bởi vì mình dễ dàng chấp nhất người thân. Ví dụ chúng ta nói hơi đâu mà giận người dương nước lã? Nhờ quan niệm như vậy những điều xấu những điều tiêu cực là thị phi trị trích của người dân mình không bận tâm không để mắt cho nên nó vào lỗ tay trước nó ra lỗ tay sau nghe ở giây phút thứ một đó thì nó quên đi ở giây phút thứ hai nhưng mà đối với người thân đó, thì mình không nghĩ như vậy vì mình tin rằng nó là một chân lý cho nên đó nếu người thân mà làm chuyện đó là mình được quyền không quên mình được quyền giận. và có người có rất là nhiều người giận dai giận dài cho nên dẫn đến tình trạng là giận dở mà theo phật giáo thì không có cái giận nào hay hết trơn đã giận là dở rồi còn giận dai dặn dài nữa có nhiều người phải mất đến 3 tháng có người ba năm có người ba chục năm để bỏ một cơn giận theo tinh thần tâm lý học phật giáo đó mình nuôi dưỡng và chất chứa cơn giận ở trong tâm đó là mình biến mình trở thành nạn nhân thôi và nó trở thành một chướng duyên và trở ngại lực rất là lớn trên con đường tìm cầu hạnh phúc. ôm ấp một nỗi đau hay là một hẳn thù nào ở trong tâm á, thì bản chất của cái đó đã trở thành một sự trở ngại rồi. Cho nên hãy phóng thích nó càng sớm càng tốt, càng nhanh càng có lợi. Mỗi một nỗi đau đó được Phật giáo sánh ví giống như là một cây gai ghi vào trong tim mà mỗi tích tắc của thời gian trôi qua nó nỗi đau chúng ta bị rỉ máu là nếu không điều trị nó bằng cách là buông xả đó thì dần dà dạ dẫn đến tình trạng bị ung thư và con người chết bị ung thư qua bệnh tật thì cũng tương tự như vậy đó ôm nỗi đau đó thì chết thông qua sự ung thư của tâm trạng của não trạng của cảm xúc thì chết đó, đó nó làm cho mình mất đi các hạnh phúc của hiện tại này do đó đừng để người thân làm trở ngại, người dương nước lại làm trở ngại tất cả các trở ngại nó có là quyền của đó nhưng mình, mình, mình đừng có ghé mắt, đừng để tâm, đừng bận tâm đừng để lòng thì chúng ta sẽ vượt qua được mà muốn được như vậy thì với thứ hai của bài kệ 200 nó dạy chúng ta là phải sống với những điều hỷ lạc tức là tìm một cái niềm vui nào đó tìm một cái nguồn hạnh phúc nào đó để nó thay thế vào nhờ có niềm vui này cho nên là tất cả các nghịch cảnh tất cả những người tạo nghịch cảnh tất cả những điều kiện chướng nhiên của nghịch cảnh do một biến cố của lịch sử do do một cút quanh của cuộc đời nó không làm cho chúng ta nao núng tinh thần muốn bỏ hút thuốc lá thì phải có viên kẹo để gặm muốn bỏ sự kê ma túy đó thì phải vào môi trường cách ly sự thay thế môi trường, thay thế cái đối tượng của cái cơ nghiện đó là một cái nhu cầu không thể thiếu để cắt đứt cơ nghiện và vượt qua được cái cơ nghiện để làm mới cảm xúc và làm mới cuộc đời của mình. Thì việc mà tạo hạnh phúc vượt qua các trướng duyên thử thách đó, nó cũng phải được thay thế như vậy. Tức là mình tìm một cái chất hỷ lạc nào đó nó tốt, tích cực và mình sống với cái điều này cho nên là những cái điều kia mình không bận tâm. Mỗi người có cái cách để mình tìm cái niềm hỷ lạc riêng. Có người tìm niềm hy lạc bằng cách là sang chép các đĩa CD đi. Như là mấy chị em, cô An Hạnh và nhiều vị khác. Có người đó thì uh, thích bằng cách là làm công quả các chùa. Đa số Phật tử ở đây đều làm việc đó. Có người thích bố thí cúng dường. Mỗi khi làm được việc đó là cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có người đó thì thích... Uh, Tùy hỷ công đức cho nên nghe một công trình hay một chương trình tốt nào đó là đi vận động người khác làm, hỗ trợ để cho nó chống thành tựu Có người đó thì đi thích vào các cái trung tâm từ thiện xã hội, dấn thân để trải nghiệm chứng kiến nỗi đau của tha nhân để từ đó đó tu tập cho bản thân mình, cũng là một niềm vui. Có người đó là thích đi bách bộ, thích đi thiền hành, thích tham dự các khóa tu. Có người đó thì thích thực tập tại nhà, vân vân. Nói chung nó phải có một cái gì đó để tạo cho mình được một niềm vui. Thì các chướng duyên nó có mặt mà nó không trở thành là quan trọng quá nữa. Ở đây là cái nghệ thuật mà Đức Phật dạy đó. Nó rất là cân bản, tức là có cái gì đó để thay thế vào. Còn đối chọi một mình không á, lúc chúng ta thành tựu, đó lúc thì lại bị thất bại. Bài kệ 201 dạy con đường hạnh phúc bằng cách là nhận diện bản chất những sự kiện nghịch ý và không gật ý trong cuộc đời này. Thắng lợi sanh thù quán, thất bại bị khổ đau. Ai chẳng màng thắng bại sống hạnh phúc trên đời. Lời dạy này rất là sâu sắc. Nhưng đừng bao giờ hiểu rằng là nó dạy chúng ta là an thân thủ thường. Không phấn đấu, không dương lên, không tinh tấn, không hành trị, không làm gì hết để không có thắng, không có bại. Cái đó là là một cái bại từ ngay bản thân của mình. Đó là một sự đổ nát, đổ vỡ vì tọa thực sức bắt. Nhưng ở đây nói là chúng ta làm tất cả, làm không bằng thái độ cạnh tranh, hơn thua, mà làm bằng một cái thái độ là gánh phát công việc để đóng góp cho một cái gì đó tức là đóng vai trò chức năng của sự phục vụ các công ty xí nghiệp các nhà sản xuất nói chung đó, ở trong cơ chế thị trường và toàn cầu hóa hiện đại thì thường phát xuất từ một cái động cơ là các sản phẩm của mình ra đó nó phải chiếm lấy thị trường tạo ra khoản lợi về kinh tế phục vụ cho các khách hàng của mình và loại trừ cái, cái khả năng phục vụ khách hàng của các công ty đối lập cho nên tính cạnh tranh và loại trừ lẫn nhau nó trở thành như là cái điều kiện không tương tự ở trong thế giới của kinh tế thị trường. Còn những nhà phật tử mà làm kinh tế đó hiểu rõ được cái quy luật khắc nghiệt của loại trừ trong cơ chế kinh tế thị trường mình không phát xuất từ một cái tâm niệm như vậy mà mình chỉ nghĩ rằng là mình tạo ra một mẫu mã mới, một sản phẩm mới với giá thấp, chất lượng cao, tiện dụng, tiện ích nhiều là để phục vụ cho cộng đồng và xã hội không cần phải đi cành ra với người khác thì sản phẩm của mình vẫn có khách hàng tiêu thụ chỉ cần đổi thái độ thôi là chúng ta không có bị dứa vào cái sự thắng và thua bởi vì thắng tạo ra niềm vui, niềm vui chốc lát và thua tạo thất bại với nỗi buồn lâu dài chúng ta thử liên tưởng rằng là ở trên một cái chiếc xe Honda hai người cùng kể thì đâu có Thế nào có tình trạng mà cả hai cùng ngồi ở vị trí đầu Phải có một người ngồi trước và phải có một người ngồi sau. Ngay trong cái tình trạng mà hai người song hành cùng đi đó. Thì mình nhìn ở một góc độ nào đó mình tưởng rằng là hai người là điều bước với nhau. Ví dụ như là cả một đội binh đi diễu hành vào những cái ngày lễ quốc khánh. Đó. Thì mình tưởng rằng là họ đi điều với nhau một 100% như là thực tế đó. Khoảng 99, phải mấy phần trăm là cùng. Nó phải có một người nhanh hơn chút xíu chậm hơn chút xíu vậy đó và do đó phải thấy là sự thắng và bại nó là một cái quy luật nó bình thường có người thắng thì phải có người bại có người thành công thì phải có người bị thất bại thôi và hiểu được điều đó như là một quy luật thì khi đối diện trước sự thất bại đó chẳng những chúng ta không buồn mà ngược lại đó mình đầu tư thời gian công sức vào việc phân tích nguyên nhân gần và xa chủ quan và khách quan mình và người thời tiết khí hậu và các yếu tố tâm lý của khách hàng, của đối tác, của cộng sự, tại sao nó có kết quả như thế? Thay vì than trời trách đất quy đổ lỗi trách nhiệm, thì nhà Phật dạy chúng ta là không màng tới như cái này. Cứ làm hết bằng trách nhiệm, bằng lương tâm, bằng khả năng, bằng tâm huyết, bằng bằng sự nỗ lực rồi, mà nó vẫn không thành công giống như muốn thì cứ hài, hài lòng với cái kết quả như vậy. Như vậy là thái độ của biết đủ và ít muốn nó không có nghĩa là làm cho mình trở thành người thụ động mà là người rất là là, là là lạc quan ở trên cái cái con đường tương đối bởi vì trên cuộc đời đã không có sự tuyệt đối Mình làm nhiều, nỗ lực nhiều mà thành quả nó không đạt được như mình mong mỏi là bởi vì nó còn có những yếu tố nghịch duyên. Cho nên thấy điều đó thì khắc phục nghịch duyên thì cái kết quả trong tương lai sẽ được khắc phục. Buồn, trách, than giãn Thậm chí là bế tắc dẫn đến từ vấn từ vấn không phải là một giải pháp, không phải là một lối đi. Sống không màng đến thành công và thất bại đó thì cái kết quả thành công nó sẽ cao hơn. Và nó không dẫn đến cái tình trạng chủ nghĩa công thần. Phần lớn khi chúng ta làm một cái gì đó đó, chúng ta đặt ra một cái mặt cả về tính giá trị, về sự đóng góp. Và khi để cho cái tính mặt cả về giá trị nó có mặt đó thì chúng ta không muốn thua bạn mình không muốn thua những người đối tác với mình. Phải hơn. Và cái giá trị của sự hơn đó, đó mình buộc cuộc đời bằng cách thầm lặng hay là những yêu cầu cụ thể rằng là mình phải được đặt quyền, đặt lệ bằng cách này bằng cách khác. Cho nên nó nó dẫn đến uh, những sự mâu thuẫn nội tại, mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn trong các mối quan hệ và do đó nó khó có thể tạo ra sự bền bỉ ở trong sự đóng góp được lắm Cho nên cứ làm hết mình, kết quả tốt đó, thì cũng không phải vì thế mà mình... Uh, Trở thành phập phồng của lỗ mũi ngày càng lớn hơn phập phồng lỗ mũi nhiều quá cái bữa nào đứng tiêm chết vui thì cũng vui nhưng mà biết rằng là nó là cái nhân quả bình thường mình làm tốt thì có kết quả tốt thôi có gì đâu vui chừng nào làm xấu mà có kết quả tốt rồi vui mà làm tốt có kết quả là một chân lý cho nên khi đối gì trước cái đó là mình thấy nó bình thường cho nên nhà nhà phật tử là những cái nhà hành trì chơi đó là đối diện trước thành công đó mình không có hãnh diện tự hào cống cao ngã mạng để từ đó mình mới có cơ hội học thêm những cái mới phát triển những cái hay và ngày càng thăng tiến nhiều hơn chứ còn mình thỏa mãn hài lòng thì mình sẽ bị dậm chân một chỗ bài kệ hai trăm lẻ chúng ta cái cách sống mà phần lớn nó thích hợp với người tu nhưng thỉnh thoảng những người tại gia nó cũng dành một thời gian nhất định ở trong một năm để thực tập cái hành của người tu. Thì giá trị của an vui hạnh phúc đó, nó sẽ giúp cho mình làm mới được các cái cơ hội phát huy tiềm năng thông qua các cái dân bằng sáng kiến và sáng chế. Ai từng nếm mùi vị độc cư? Ai từng nếm các mùi vị tịch tịnh? Người ấy chắc chắn sẽ nếm được mùi vị của chánh pháp để xa lìa mọi tội ác và những nỗi sợ hãi đọc cư đó là sống một mình ở trong kinh trung bộ đó có một bài kinh mang tựa đề là kinh biết sống một mình sống một mình không phải là sống lập dị hay là làm cho mình trở nên là nổi bật không giao lưu không tiếp xúc để cho người ta đánh giá cao về bản thân mình làm sống làm và sống một mình như vậy đó Thì đã cắt đứt các mối quan hệ Bởi Vì đó trong mối quan hệ gia đình đó Thì nhà Phật dạy chúng ta là phải có sinh hoạt gia đình Cái đình nhân hóa nhà cửa Ở phương Tây đó đến lúc đó, Nó làm tổn hại về sinh hoạt gia đình rất là nhiều Một căn nhà gồm có 5-7 phòng khác nhau Vợ chồng ở riêng phòng Con cái ở riêng phòng Và mỗi khi có một cái niềm vui nào đó đó nó... Đến lúc là hưởng một mình khi có một mỗi buồn nào đó đó rút vào ở trong cái phòng riêng của mình dán mặt vào trong cái tivi dán lỗ tai vào trong các cái điệu nhạc buồn rồi dán thân thể mình ở trên một chiếc giường nằm kêu cô liêu và do đó nỗi buồn lại ngày càng gia tăng khi buồn mà nghe nhạc buồn nữa thì không tự tử thì cũng bi quan yếm thế à do đó là người phật tử thì không nên nghe những cái loại nhạc thắc tình vì những loại nhạc đó nó làm cho tâm tư mình chán nản ghê gớm lắm và nhạc con cái đó các loại nhạc thất tình đó thì người ta lại mê. những bài ca nào mà nói về hạnh phúc thành công tôi nghe là người ta không muốn nghe nữa mà nghe nó thất tình bởi vì nó 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 có vẻ nó nó bưng bít cho cái tôi của mình và nhờ sự bưng bít đó mình cảm thấy mình thỏa mãn như là một loại thuốc giảm đau mà càng tiêu thụ nó như chừng nào thì nỗi đau càng gia tăng Cũng giống như tình trạng mình ăn ớt đó có cảm giác ngon cái cảm giác ngon này là ảo giác thôi tại vì cái chất cay của ớt nó đưa vào ở trong cái cuốn họng thì lúc đó đó là cái phần mà thanh quản và các hoạt động của cuốn họng nó bị phỏng thì dịch vị phải tiết ra một cái chất đặc biệt để mà chữa trị liền tức khắc cái cái cơn phỏng này và cho đó là mình có cảm giác thì nuốt vào mình cảm thấy nó ngon thì nghe nhạc buồn trong trạng thái tâm tư bị buồn đó, nó cũng làm cho mình giảm đau giống như là là ăn ớt vậy đó. Rồi sau đó đó nó sẽ hại. như vậy là mình sống độc cư đó không có nghĩa là sống một mình cắt đứt ở các quan hệ xã hội, quan hệ gia đình. Như là nền văn hóa phương Tây, tình làng nghĩa sớm không có, đề nhà ai lấy sáng, không ai muốn làm phiền ai. Và do vậy là cái sự độc cư này nó làm cho con người đó nó trở nên rất là cô độc Thế giới phương Tây tự tử nhiều hơn thế giới của châu Á. Những người giàu có và thành công lại tự tử nhiều hơn những người bình thường. Đây là điều rất là lạ. Là bởi vì họ biết bế tắc. Khi buồn, không biết tâm sự với ai, chia sẻ với ai. Bế tắc đó ngày càng gia tắc. Kinh người biết sống một mình của Phật giáo dạy một triết lý rất là sâu sắc. Sống một mình như thế đó là phá hoại sự sống. Phá hoại các mối quan hệ. Sống một mình là làm, không phải là sống đơn độc mà là sống trong sự đồng hành với những người khác nhưng mà cái tâm của mình đó, luôn luôn hướng về điều cao thượng hướng về hạnh phúc hướng về tâm linh theo dõi hơi thở ra và vào, tôn trọng sức khỏe và giữ cái chất liệu chánh niệm tỉnh thức có mặt ở trong các hành động đi đứng nằm ngồi co duỗi nói đến thức ngủ, đi của như là ngày. thì người như thế là giàu ở chỗ đám đông hay là ở một mình đó, thì cũng được an dư hạnh phúc giống như nhau sống ở trong thế giới phương tây một thời gian rồi đó thì chúng ta lại sợ đám đông không thích đám đông vì mình thấy nó ồn ào náo nhiệt và có nhiều người đó để có khuynh hướng và phần lớn như vậy giàu nhiều chừng nào đó thì thích ở trên núi hay là thích ở trong rừng còn nhà nghèo đó mới ở những thành thị ở việt nam thì ngược lại dân nghèo sơ nghèo sát mà ở trên núi nghèo kế nữa từ ở mới sông giàu mới ở thành thị như vậy là cái tính cách mà sống một mình trong nền dân quốc phương tây nó tự động nó dẫn đến vậy thôi vì người ta tôn trọng cái sự yên lặng tuyệt đối và vậy nó không muốn ai làm phiền đến thế giới riêng tư của mình thì trong môi trường hoàn cảnh như vậy thì mình có cảm giác là mình được tránh an mình được yên vui mình được đảm ba hạnh phúc nhưng mà khi mà có mặt ở những nước châu á là mình bị khủng hoảng liền Vậy đó, đó là cái nềm an vui đó là nhất thời thôi, chứ không phải là cái tâm được an vui, cái tâm được định tĩnh, cái tâm được hạnh phúc. Chứ vì vậy, sống một mình là sống làm sao được hạnh phúc bằng cái tâm, dù cho thân mình đã đang ở bất cứ một chỗ nào. Thuận hay là nghịch, nó không còn là quan trọng nữa. Những người sống độc cư mà có được cái chất liệu tịch tĩnh như vậy đó mới là quan trọng, còn sống độc cư mà không có tịch tĩnh không có hạnh phúc. Tịch tịnh là sự dấn lặng các cái thanh tầm biến cố của dòng cảm xúc, nó không còn như là chiều cái đường xin lên và xuống như thế này. Đứng trước những hiện tượng lên voi xuống chó thành công thất bại. Bao chìm bảy nổi tắm lên đêm đó, thì dòng cảm xúc của người có thực tập đó nó vẫn bình thản Thì người đó đó, sau cơn thất bại rồi là họ có thể là bắt tay vào làm cái công việc lần thứ hai với nỗ lực có phương pháp hơn, có kinh nghiệm hơn. Và do đó dẫn đến thành công hơn. Còn chạy theo cái sự thăng trầm của dòng cảm xúc lên và xuống như thế. đó Thì thất bại đẩy họ lúng lúc sâu ở trong sự bế tắc. Chán nản, thất vọng, khổ đau. Do đó đó là phải duy trì được cái chất liệu tịch định tức là an lạc của tâm. Thì việc ở vắng lặng như vậy mới có giá trị thật sự. Đức mà cũng nói trong kinh. Ở được ở trong rừng sâu một mình. Mà nếu không có chất liệu tịch tịnh của tâm đó, thì người ta sẽ bị khủng hoảng thôi. Dài tháng, vài năm là phải ra thành thị mở ở, ở không đâu. Nên yếu tố tịch tịnh đó, là cái nội dung của sống độc cư. Còn nếu không có được cái tịch tịnh của tâm thì độc cư đó không có ý nghĩa và không có giá trị gì. Thì khi mà có độc cư trên hình tảng của tịch tịnh đó, thì giá trị của chánh pháp đó sẽ bắt đầu có mặt. Và quan trọng hơn đó là các hành giả nó xa lìa được các tội ác, vì tâm tịch tịnh đó thì thân lời đói đâu có phát ngôn và làm những điều trái với luật pháp, trái với đạo đức, trái với lương tâm. Và kết quả là người đó đã xa lánh được mọi sợ hãi trong cuộc đời. Cái vế cuối cùng của bài kệ này nó rất là sâu sắc ở chỗ đó, là để chấm dứt được sợ hãi không có nghĩa là thiết lập an ninh về phương diện vật lý. Ví dụ như các quốc gia muốn có an ninh cao đó thì họ phải thiết chặt an ninh bằng cách là có các hệ thống an ninh rất là chặt chẽ. Sau ngày 11 tháng 9 2001 đó thì Hoa Kỳ đã tốn khoảng 3 lần cái số tiền an ninh so với trước đây. An ninh phi trường, an ninh công cộng, an ninh làng sớm, an ninh ở mọi nơi mọi chỗ. Và dĩ nhiên là khi mà thiết lập an ninh bằng cách như thế đó thì cũng giúp cho người dân đi lại một cách thoải mái không còn sợ hãi ở đám đông nữa nó cũng giải quyết được một vấn đề nhưng cái sự sợ hãi trong tâm chưa nhổ lên được đó thì cái an ninh bên bên ngoài nó không có tác động gì cả do đó Đức Phật dạy là sống một cách là có tịch tịnh có pháp dị có đạo đức, tức là xa các tội lỗi đó thì người ta không có gì để phải sợ hết trơn á. Nếu mình không vi phạm luật pháp, không làm những điều xấu, thì làm sao có nỗi sợ hãi. Cho nên ai tu tập dù là pháp môn tịnh độ hay là thiền hay là mật tông mà vẫn để cho lòng mình sợ hãi, ví dụ như sợ ma, sợ con thằng lằn, sợ con cắt ké, sợ con mũi, sợ bất cứ con gì, là mình biết rằng người này chưa có tự tịnh của tâm, tức là chưa đu đúng phương pháp. Phần lớn những người phụ nữ... Có những cái nỗi sợ cắt cớ, tức là vô lý lắm, nhiều khi không lý giải được. Chứ là chỉ cần phân tích bằng lý trí chút xíu thì nỗi sợ hãi nó biến mất liền. Khi hỏi một số phụ nữ lý do tại sao quý cô sợ con thằng làng, có người trả lời, thằng làng cái màu nó xanh xanh giống như là người chết. Cái hình thù của con thằng làng làm cho họ liên tưởng đến cái màu xanh của người chết cho nên họ sợ trong khi đó nếu mình tu mà quán chiếu nguồn về không Thằng này phải là của tôi cảm giác tri giác Tâm tư nhận thức phải của tôi thì có gì đâu sợ chết vượt qua mà khổ ách thì lúc đó có gì đâu sợ có thằng làng mà mình cứ suy nghĩ thế này có thằng làng mỗi khi nó gặp mình á trồi nó chạy bán nó sống bán chết vậy đó nó thấy mình là một cái tên đại khổng lồ và nó có thể bị chết bất cứ lúc nào cho nên nó nhìn mình mà nó mất ăn bỏ ngủ nó xanh sao nó sợ nó rất luôn xuống mặt đất ấy thế mà mình lại gặp nó mình sợ. Ba tuần trước đó, chúng tôi ở chùa Liên Hoa ở Las Vegas chia sẻ pháp thoại cho khoảng 80 Phật tử làm người chi bài thì cái ngôi chùa này đó nó nó có khoảng 200 con bò câu nó nằm ở ở ở sân đúng không ạ? rồi một số đó thì nó đầu ở trên mái chùa thì buổi sáng hôm đó đó tối đó thì chúng tôi nghỉ ra ở chùa có một mình thôi Thì sáng mơ nhờ phật tử đến chở ra phi trường để đi về thì cái người gia chủ tới chợ nó gọi điện thoại vô thầy ơi ra đi sớm đi thầy ơi thầy ra không sớm tôi chết mất á mình tưởng là ông trộm cốp gì chạy ra thấy con cầu câu không hỏi có sao không chuyện gì vậy bầu câu thầy ơi bầu câu thầy đuổi nó đi tôi mới dám vô <cười> nhiều khi nói mình không tin, mỗi người có một cái nỗi sợ kỳ cục lắm. giờ mình chỉ cần phân tích theo bên trung bộ Đức Phật dạy là muốn vượt qua sợ hãi, đó, mình phải tâm niệm như thế này nè. cái sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời là sợ chết thôi à, phải không à? sợ bệnh là cũng dẫn đến cái chết, sợ mất danh, sợ mất chồng, sợ mất vợ, sợ mất con, sợ gì đó thì cái đó nó cũng dẫn đến lớn nhất là cái chết thôi, cho nên không hơn cái chết được. Mà khi mà thực tập mà quán vô ngã được rồi, cái chết không còn sợ nữa mà mất mất sợ những thứ này. <cười> đức Phật dạy vậy đó. Nếu mình tập được là không sợ chết thì không có cái gì để mình sợ nữa. Dĩ nhiên là mình vẫn sợ đạo đức chứ phải không ạ? À? Sợ đạo đức có nghĩa là tôn thờ đạo đức. Thì người sống đạo đức, tôn thờ đạo đức ở trong bài kinh này nói rằng là không có cái gì để phải sợ trong cuộc đời này. Cho nên ai mà chưa vượt qua được nỗi sợ hãi đó thì chưa phải là đệ tử Phật. Có người sợ ma đó sáng tối ngủ đó mở đèn sáng choan. Hỏi sao vậy? Tại vì đèn sáng mà không dám vô. <cười> Trời ma là cái gì đâu nó sợ đèn. <cười> Rồi có người ngủ thì đắp ba cái mền hỏi sao vậy? Tại vì ma nó nhìn thấy tôi. Rồi có người sợ là nhắm mắt xong chưa đủ phải lấy hai mà tay bên trước mắt lại như thế này. Nhớ díu là hía hai coi có, có đó không <cười> làm như thể nó thấy, nó thấy cái mà nó sợ vậy đó. đó là những cái nỗi sợ rất là vô cớ mà không chịu phân tích về phương diện lý trí cho nên là chúng ta nuôi dưỡng cái nỗi sợ đó bằng cách là thắp đèn lên đắp mà thật nhiều đóng cửa thật kín trốn trong gầm tủ hay là trốn dưới cái gầm giường không giải quyết được chuyện gì hết trong kinh a uh, đảm và sợ hãi thuộc kinh trung bộ đức phật dạy đó muốn vượt qua được cái cảm giác sợ ma đó thì mở mắt ra Đừng đắp mền gì hết trên đó. Thì ma sẽ sẽ không có mặt. Cả. Rồi mỗi những cái ngày bắt quan trai giới đó. Là những ngày mà theo nền nhân hóa của Ấn Độ. Là ngày mà ma được tin là hiện hồn trở về để hù nhát con người. Đức Phật mới nhân cái nền nhân hóa này dạy người ta tu bắt quan trai giới. Và yêu cầu các hành giả Phật tử đi ra ngay các gò ma mà quán. Mời các ma ra uống trà, uống nước, ăn bánh vậy đó. Thì ma đâu nào, đâu có con ma nào rám xuất hiện đâu không ạ? Thì tự động mình vượt qua được nó sẽ không ma. Nói một cách khác là, mình nhát ma thì sẽ không bị ma nhát. <cười> Và điều quan trọng hơn Đức Phật nói đó, ma không hại con người. Ma cần đến sự giúp đỡ của con người vì ma chính là con người không được siêu. Do chấp trước tình yêu, tình thân, tình thương gia tài sự nghiệp địa vị trước tước quán thù quan ức bế tắc mà chết cứ bám víu vào cái địa điểm chết cái ngôi nhà có nhiều kỷ niệm vật, hay là cái nơi nào nó có rất nhiều giá trị của hạnh phúc bám víu vào cho nên họ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta thì mỗi khi mà thấy ma đó thì chúng ta chẳng những không sợ mà phải trỗi dậy lòng từ bi để giúp đỡ cho họ được siêu sanh thoát quá mình hiểu được rằng là ma không thể hại con người vì ma đâu có tay, có chân, không có cơ thể. Thì làm sao mà di chuyển hại được các loại dân học ma, các loại phim ma là do người ta tưởng tượng dễ dời ra. Để khai thác nổi sợ của người làm giàu ở trên sản xuất các bộ phim như vậy. Còn người Phật tử thấy rất rõ là cảnh giới ma là cảnh giới bất hạnh. Họ là những người thân của chúng ta bị bế tắc và do đó... Nếu không có sự giúp đỡ bằng sự cầu siêu của mình thì họ sẽ bị lúng lút sâu nhiều hơn nữa trong sự bế tắc khổ đau. Thì nó tóm lại đó, vượt qua nỗi sợ hãi là cái cách thức để chúng ta thiết lập được sự an tịnh hạnh phúc và có được pháp vị ở trong cuộc đời. Bài kệ 206 dạy chúng ta rằng là gặp được các bậc thánh nhân có giá trị rất quý báu vì chúng ta sẽ chung hưởng được sự vui lành không gặp những kẻ ngu si đó thì chúng ta sẽ có tâm niệm được hoan hỉ đây là một câu danh ngôn rất là sâu sắc người ngu si trong phật giáo không phải là người không có trình độ văn hóa không có học thức không có văn bằng không có sự nghiệp không biết chữ mà bất cứ người nào dù là bác sư bác sĩ kỹ sư tiến sĩ giáo sư nhà bác học nhà khoa học sống lý giải với thái độ không dựa trên nhân quả, không dựa trên duyên khởi, không dựa trên vô thường, không dựa trên vô ngã, thì người đó vẫn được gọi là người đang sống với vô minh. Toàn bộ vũ trụ này, bao gồm con người và các chủng loại đó, tồn tại, hình thành, rồi dẫn đến sự tồn tại mới. Rồi tồn tại đến một giai đoạn nào đó, dẫn đến sự quý diệt, để hình thành một cái mới khác. Điều dựa vào cái quy luật tương tác đa chiều của nhiều yếu tố điều kiện khác nhau, cái đó được gọi là duy khởi. Ai không lý giải trên cơ sở như thế này mà cho rằng là có nguyên nhân khởi thủy, nguyên nhân đó là duy vật hay là duy tâm, nguyên nhân đó là đất, là nước, là gió, là giữa nguyên nhân đó là thượng đế, là thần linh, đều là những người đang sống ở trong sự si mê, định nghĩa ở trong kinh tạng Bali nói rõ như vậy nếu mà mình sống và gặp những con người mà không tin vào nhân quả không dựa vào duyên thể mà tin vào thượng đế và thằng linh đó, thì mọi bế tắc trong cuộc đời nó khó giải quyết được lắm sống với những người đó bị lỏng ở ngoại đứa con thì thất bại không chịu xem là cái cách thức giáo dục con mình như thế nào học bài ra làm sao Mà là đi cầu thượng đế cầu thần linh Mong cho con mình được lên lớp Cầu năm này vào tháng nọ Nó vẫn rớt như chưa thường Sau này mới phát hiện ra là Bởi vì kể từ ngày Cha mẹ thư nó quá cho nó cái laptop Nó ở trong phòng riêng chơi game không Với niềm mơ Trở thành game thủ nổi tiếng quốc tế Với phần thưởng rất là to tác Mà các cái hãng của Triều Tiên Dụ con người Chủ yếu là để bán Các cái chương trình game này thôi mỗi một cái chương trình trò chơi game đó năm chục cho đến hai trăm đô. Chúng tôi có mặt ở tại Chessing View tháng trước đó, thì tới thăm một số vị đại Phật tử thấy trong nhà toàn là game không hả? Hỏi ra thì anh Phật tử làm cha này mới nói rằng là uh, hạnh phúc lớn nhất của con của anh là có được những trò chơi game, cho nên anh mua nhiều lắm. Không biết là mua như vậy là hai con. Ở Việt Nam ngày nay người ta đang bị bế tắc học trò bỏ học là bởi vì mê game các ông chồng là bỏ vợ vì mê game và ở Trung Quốc ngày nay đã có những cái trung tâm cải tạo đó dành cho những người nghiện các trò chơi game và nghiện game rồi là không muốn làm gì hết trơn cho nên cái cơ nghiện internet ngày nay nó nó cũng thua gì các cơn nghiện sự game ma à túy nó tạo sự lệ thuộc nó tạo sự uh, nô lệ Ở trong sự thỏa mãn Những điều kiện tạo ra những cái đó Chính vì vậy mà mình sống với những người mà Hiểu nhân quả Tin nhân quả Hành xử nhân quả Hiểu duyên khởi Tin duyên khởi Hành xử duyên khởi đó Thì sẽ thấy rất rõ rằng là Vô thường đó là một quy luật biến dịch về thời gian Vô ngã là một quy luật về vật lý Không có một sự vật hiện tượng nào Trong cuộc đời này mà không có tạo thành bởi nhiều yếu tố khác nhau do đó là các quy lý đó sẽ giúp cho mình sống rất là vững chãi và tìm dây mơ rễ má của những khổ đau bế tắc để mình giải quyết đến tận gốc rễ của vấn đề còn cầu nguyện gian sinh khóc lóc sẽ làm cho mình bế tắc đi vào bế tắc nhiều hơn do đó việc sống chung với một bậc thánh đó, nó có giá trị an vui là bởi vì mình hưởng được cái cộng hưởng ăn lạc ở à đây dùng cái cộng hưởng ăn lạc Cộng hưởng là một sự tác động. Ở trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy đó có một người trở thành quan trọng, những người khác trở thành phụ thuộc. Một người khống chế, và những người khác bị phụ thuộc Trong mối quan hệ vợ chồng cũng vậy. Bình đẳng một cách tuyệt đối mà hai bên ngang nhau nó trở thành là đối thủ thì không bền. Vợ mà cũng nói nhiều, chồng nói nhiều nữa là kể lộn suốt ngày. Người nói nhiều thì người nói ít. Người hay nóng, á, người kia phải mát người nhanh nhẹ thì người kia phải thận trọng nó tạo sự quân bình đó cho hai người mà như là lửa là tiêu hai người mà người lửa người nước thì tiêu đã đành rồi mà hai người mà như là lửa hết là sẽ tàn rụi hai người mà như là nước hết thì sẽ ngập lụt hai người như là cây hết phải có cây gãy hai người là như là sắt hết phải có cái loại sắt tiêu nhưng mà hai người như là đất hết thì tốt đất dồn lại với đất nó trở thành núi lưỡng thổ thành sơn thì như vậy là nó có những cái tình huống là sự đồng hành đó nó sẽ làm nhân rộng lớn mạnh phát triển cho lễ của cả hai còn có những cái đó nó đi ngược phát triển về phương diện này thì nó sẽ làm giảm và khống chế về phương diện khác sống với bậc thánh là là sống với giá trị đạo đức sống với giá trị tâm linh sống với chị ăn vui sống với cái nhìn vô ngã vị tha sống với tình thương sống với xả bỏ sống với hỉ xả sống với bao dung thì mình sống với những con người như vậy đó thì nó sướng lắm khỏi phải để ý để tứ về còn bằng không đó mình sống với người xung quanh mà thuộc bị ảnh hưởng vô minh mà nó biết là người ta sẽ đâm mình lúc nào giết mình lúc nào hại mình lúc nào nói sống mình lúc nào tối ngày mà cứ thấp thỏm lo âu như vậy bởi những cái giá những cái hù á thì mình chứ lẽ là đứng tiêm Tại biểu mạch bao đảo rồi chết trước khi tuổi thọ kết thúc. Cho nên sống với người tốt đó, nó hạnh phúc dữ lắm. Người tốt thật sự phải tốt bằng giao tế. Tốt bằng giao tế là tốt bề mặt bên ngoài, bên trong nó đó đồng hoàn toàn đối lập. Còn thánh nhân đó tốt từ bên ngoài lẫn bên trong. Khi một mình cũng như là ở trước đám đông đó, cái hạnh nói và làm của người đó là thống nhất với giao. Nói được là làm được, làm được là nói được. Còn sống với người ngoại giao đó thì ở trước mặt quần chúng họ rất tốt. Nhưng mà ở riêng một mình đó họ có thể là đối đặt hoàn toàn. Sống như người như thế là nguy hiểm lắm. <cười> người đó rất là thâm. Thâm theo có nghĩa hiểm ấy chứ không phải là thâm sâu, sâu sắc. Những người mà hiểm rất là nguy hiểm lắm. Như vậy là bài kệ này dạy chúng ta về cái điều mà mình cần phải quan tâm rằng là cái ảnh hưởng, cái cộng hưởng trong cá tánh giữa mình và người đó là điều không thể phủ định. Dĩ nhiên là cái đối tượng của bài kệ này là đại đa số quần chúng mà chưa có thể được có bản lĩnh cái lập trường vững chãi cho nên khi mà giao lưu tiếp xúc với những người bị vô minh chi phối thì người đó sẽ bị vô minh chi phối theo. Còn đối với ai để hiểu được nhân quả nghiệp báo, duyên khể thấu rõ vô thường, vô ngã thì tiếp xúc với những con người chưa có chất liệu phật pháp như thế này là điều rất là đáng nên. Vì chỉ có như thế mình mới có cơ hội để gặp gỡ được họ, chia sẻ với họ, hiểu được họ, và nhờ đó mới giúp đỡ được họ, vượt qua được cái bế tắc của người đó. Không vào hang cộp thì không bao giờ bắt được cộp con. cái điều đó được nói rất rõ ở trong bài kệ 208. Người hiền trí đa dân trì dế chân thành và những bậc thánh giả đó nếu được đi theo những bậc thiện nhân hiền tội ấy thì khác nào như mặt chân đi theo quỹ đạo tinh tú và nhờ đó đó sẽ có cơ hội đó được an vui gần những người xấu để giúp đỡ họ để chuyển hóa họ nhờ đó họ được hạnh phúc cái cách mà ứng xử của chúng ta đó khi ở trong giai đoạn lên núi tức là đang tu đó thì mình phải tìm cái môi trường thuận lợi, con người thuận lợi để cho con đường tâm của mình được vững chãi. khi lên núi đã vững chãi rồi đó thì đã đến lúc chúng ta phải xuống núi và dấn thân, ứng dụng, hành trì, chia sẻ, giúp đỡ. thì lúc đó đối tượng mà cần đến sự chăm sóc chúng ta nhiều nhất đó chính là những người đã sống trong vô mình. các bà mẹ Việt Nam đó, thường quan tâm đến đứa con hư đúng nhất. Ở trong gia đình hơn là những đứa con thành công Đến độ đó Những đứa con còn lại phải ganh tỷ Trời ơi, má tôi Phân biệt đối xử quá trời tôi làm Như là trâu như là ngựa Cài hai ba ca mỗi ngày Để phục vụ cho gia đình ấy thế Mà bà không khi nào khen tôi câu nào hết trơn Còn có thằng A thằng B đó Nó không ra gì hết Ăn chơi, hút sách, đàn điếm Ấy thế mà bà cho hết cái này Chứ có nọ thang về như vậy cũng tội bởi vì tấm lòng của người mẹ thấy rất rõ là đứa con này nó đã, đã tốt rồi không chăm sóc nó nó có không hư còn đứa con kia nó hư nó không chăm sóc nó nó hư thêm là khổ cho cuộc đời giờ đó đó là mình phải thấy rồi cái đối tượng của sự chưa hoàn thiện đó phải là đối tượng cần được chăm sóc đầu tiên chính vì vậy mà bồ tát địa tạng phát nguyện vào ở trong nhà tù làm bạn với những dân anh chị trong thế giới giang hồ dân anh chị đó thường có một cái tâm lý ảo họ muốn làm anh chị thật sự họ rất là sơm bao bọc che chở nâng niu đàn em của mình sau một cái phi vụ trộm cắp nào đó những người đàn anh nó có thể là không nhận một đồng xu các bạc nào nếu cái số đó nó không đủ để chia cho từng người đó thì họ dành cho đàn em trước nhất từ đàn em đó mới trung thành họ sẵn sàng chia cắt những cái sự hữu tài sản của họ cho đàn em để đàn em bao bọc bảo vệ họ Và trong khi đó đó cha mẹ ruột của họ đó đang nghèo đang đói vợ đó thì bệnh tật con thì nheo nhóc không có cơm ăn áo mặt thì họ giúp không được vì vậy mà lại muốn làm anh chị trong cuộc đời cho nên muốn làm anh chị tốt nhất là phải làm anh chị trong gia đình với tư cách là người anh người chị thật sự giúp cho những người em được nên người giúp cho cha mẹ già được hạnh phúc giúp cho vợ con đó được cơm áo ấp, do đó đó là những con người đó nếu mà không có những tâm lượng vĩ đại như là bồ tát địa tạng thì làm sao có thể chuyển hóa được địa tạng đó là mảnh đất tâm như là quả địa cầu ai cũng có mảnh đất tâm như quả địa cầu ở trong con người của mình ở lúc mình không có tin tưởng cho nên cái tiềm năng đó nó bị bế tắc bởi những ổ khóa còn tin đó là mình khai mở cái ổ khóa này ra và phát huy cái ổ khóa đó Để mình phát huy những cái nhân tính Giá trị tích cực của con người Đóng góp cho so với cộng đồng Cho nên là Sống trong thế giới phương Tây này đó Chúng ta lại có cơ hội dễ làm lành. Cái nền dân quá phương Tây là khuyến khích người ta làm lành. Ví dụ như là làm từ thiện đó Thì được khai trừ thuế Đó là một nghệ thuật Hướng dẫn người ta làm lành. Rồi mỗi tháng á người Hoa Kỳ phải đóng thuế cao nhất trên thế giới này, ai cũng méo mặt, buồn so, đến ngày mà thuế nó được cắt trừ từ cái tài khoản của mình, tiếc lắm. Thực ra đó, nó là một cái cơ hội để làm phước, vì chính phủ của những nước phương Tây này họ làm ăn đàng hoàng, nhận tiền thuế của dân dân, làm cầu cống đường xá, đóng thuế cho cái trường học để mở mang kiến thức trí tuệ cho con người. Rồi số thế thì dùng vào các chương trình an ninh, các chương trình an sinh xã hội, v.v. Và đó đó, thay vì cứ mỗi tháng mình cắt ra là 25%, như là Đức Phật dạy trong kinh, đó, để làm từ thiện. Thì cái chương trình của phía phương Tây, mà nhất là Mỹ này, nó work mình, nó mình là khoảng chừng 35% trở lên. Đó. Đọc thân nghe nó khoảng 45 hả? 45-50. Ai cũng méo mặt bùa so, để ra mình phải mừng bởi vì nếu mà không làm như thế mình cũng chưa chắc đã bỏ ra đồng xu nào đâu cho nên người ta làm dùng cho mình thì mình mừng thì đến như cái ngày mà cuối tháng á hay là cái ngày mà thuế nó bị trừ bị cắt đó thì quý vị chỉ cần hướng về bàn phật đó là ngày hôm nay con xin dân tặng mấy chục phần trăm tiền thuế này cho các chương trình từ thiện xã hội an sinh xã hội tốt hồi hứa công đức cho những người đang có nhu cầu nở nụ cười thật là tươi lại phật lại ba lại bao giờ lúc đầu cười mà cười không lên tiếng được thì ráng mà làm thì giá trị nó có lắm Chứ còn nữa đó mà buồn cái là cái công đức đó nó không có bao nhiêu như vậy là giúp đỡ cho người khác đó là một điều kiện và điều kiện đó nó mang lại hạnh phúc cho mình chứ không phải là điều kiện đó để mình có được cái sự thù tạc trong tương lai dĩ nhiên là mình giúp là phải có nghệ thuật vì gần người hiền trí thì mình không sợ gì rồi gần người đa văn á thì mình là có thêm kiến thức gần người đạo đức đó thì mình là có thêm niềm tin gần bậc thánh đó thì mình có thêm tội giác còn gần những người mà dân anh chị đó nếu không khéo thì cậu một thì đen nhưng mà cái tâm lượng của mình và cái kiến thức của mình về Phật Pháp sẽ giúp cho mình vượt qua được điều cuối cùng là hạnh phúc của Niết Bạc được Đức Phật giới thiệu trong câu kệ 202, 203 và 204 nhà xác định rất rõ là không có lửa nào nó cháy bằng là lửa tham dục không có ác nào bằng cái ác độc của sự sân hận không khổ nào bằng cái khổ chấp vào cái thân thể ngũ uẩn này và không có niềm vui nào bằng niềm vui của nước bạc lửa tham là lửa thang đá nó âm ỉ mồi thì nó hơi chậm cháy rồi nó không đứt nó có thể uh, tồn tại và duy trì cái chất liệu cái nhiên liệu đó trong vòng hai bốn giờ hoặc là trên hai bốn giờ còn lửa rơm á rực lên một cái rồi nó hết à cho nên những cái lòng tham vi tế đó mới là lòng tham nguy hiểm tham đó có hai loại tham tốt tham xấu tham xấu đó nặng nhất đó là tham dục và do đó vượt qua được tham dục á thì hạnh phúc gia đình được đảm bảo không còn sợ hãi những cái chứng bệnh uh, HIV và S, chứng bệnh của thế kỷ, chứng bệnh mà mang lại cái chết cũng biết bao nhiêu là con người và làm đổ nát hạnh phúc gia đình cũng biết bao nhiêu là con người khác. Do đó đó là làm chúng ta phải thấy rõ là cái lửa tham dục về phương diện tiêu cực này nó nó thiêu đốt mình hàng ngày hàng giờ phải vượt qua. Còn tham mà tham tốt đó, thì nó không phải được gọi là lửa mà nó là một cái nguồn động lực để đẩy mình tới phía trước cái đó được gọi ở trong ba mươi phẩm chờ đạo là dục như ý túc ví dụ muốn làm phật muốn làm việc làm muốn có phước báo muốn có hạnh phúc muốn trở thành một con người đàng hoàng đứng đắn muốn tề gia trị quốc bình thương hạ thì những cái niềm ao ước như vậy đó đều là những ước quyền đẹp và do đó nó cần được phát huy con người mà không có cái tham dục tốt này đó cái niềm niềm uh, ham muốn tốt này đó thì sẽ có khó có thể trở thành người tốt được lắm. Muốn trở thành bác sĩ là mình đã trở thành bác sĩ được phân nữa. Muốn trở thành một hành giả mình đã trở thành hành giả một phật. Và còn lại là phải hành động thôi. Nhưng mà muốn hành động tốt đó và lâu dài bền bỉ thì ước muốn là một cái nguồn động năng đẩy mình tới phía trước. Còn lửa của lòng sân hận thì nó đốt cháy mình theo một cách thức khác, nó buộc mình phải khai trừ đối tượng. Lội trừ đối tượng, xung đột đối tượng, thanh toán đối tượng. Cái khổ về phương diện tâm lý và về phương diện vật lý đó, nó liên hệ đến thân, rồi uh, tri giác, cảm giác, tâm tư và nhận thức. Mà thấy rõ điều này, mình không có đánh đồng mình là nó, thì cái nỗi khổ niềm đau sẽ được vượt qua. Và chỉ khi nào mình quán tưởng và thực tập được như thế đó, thì mình sẽ bắt đầu có được niềm vui hạnh phúc của Niết Bạc niết bàn đó, định nghĩa một cách đơn giản nhất là sự dấn lặng hoàn toàn lòng tham lòng sân lòng si các bế tắc các nỗi khổ các niềm đau các tâm lý ích kỷ nhỏ nhôi và sự thù hận nó không còn nữa rồi sự nghi hoặc chần chừ do dự không dứt khoát đó, đã được nhổ lên tận gốc tội giác về đời sống quá khứ như là một dữ liệu giúp cho mình không bị vướng lụy ở trong hiện tại và tương lai là điều phát sinh rất là tự nhiên trong quá trình tu tập của các hành giả. thì lúc đó đó các hành giả sẽ có được cái niềm vui của niết bàn. niết bàn không phải là cái gì cao siêu mà nó là một trạng thái tâm lý vắng bóng hoàn toàn các cái ảnh hưởng tiêu cực của thế giới phàm tình, của thế giới phàm phu tục tử. thì ai làm được như vậy thì có được niết bàn. Trong khi đó ở câu kệ 203 thì Đức Phật sánh ví rằng là nếu đói là một cái loại bệnh lớn vô thường nó nó tạo ra niềm đau lớn về sự mất mát tan thương thương hải tan điền thì biết đúng được sự thật thì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là cái niềm vui nước bàn là có thể có mặt từ cái câu kệ này đó cho phép mình có thể khẳng định một cách mà không sợ sai lầm rằng Ai cho rằng Đạo Phật yếm thế là sai lầm. Không có bất cứ một cái, cái quy dân nào ở trong kinh tạng Bali, Đức Phật nói rằng là đời là biển khổ. Nó có trong dân học Phật giáo do những người thực tập Phật giáo viết ra. Để khuyến tấn, khuyến tu, giúp đỡ cho con người dương lên trong đời sống là vượt qua nỗi khổ niềm đa. Đức Phật ở trong kinh á, khi nào nói đến khổ á, là luôn luôn đi kèm theo cái vế thứ hai là con đường diệt khổ và trong kinh trung bộ đó đức phật đã lập đi lập lệ quan điểm này chủ trương này đến vài chục lần xưa cũng như lai như lai chỉ tuyên bố hai điều khổ như là những thực trạng và con đường dứt khổ là điều có thể thực hiện và phần lớn chúng ta chỉ nhớ có vế đầu thôi chúng ta nói là phật dạy là đời là biển khổ cái gì cũng nó khổ chứ trong khi đó là đời này nó có những cái khổ cũng có những cái hạnh phúc vô cùng phải không hả? Rồi mình nhớ có cái vế thứ nhất là quên vế thứ hai Nói ông Phật này đó là là tô đen cường điệu hóa nó khổ điểm đa Trong khi đó cái vế thứ hai mới là giải quyết vấn đề Nếu mà mình không nhìn thấy cái khổ là một thực trạng cần phải vượt qua làm sao mà mình tìm thấy con đường vượt khổ Giờ đó đó hiểu được như vậy, sống được như vậy, làm được như vậy đó Là chúng ta đang hướng về hạnh phúc, đang có hạnh phúc đang hướng về nước bạn, đang có nước bàn và đang trở thành là nước bàn. Cái bài kệ 204 đó, ghi rất rõ rằng là mặc dù mình hiểu nhưng mà trong đời sống đó, mình vẫn còn có bệnh. Cho nên Đức Phật có nói rằng là ai mà không có bệnh là một hạnh phúc lớn. Vì như chúng ta đã biết rằng là bệnh nó tước đoạt đi các giá trị ăn vui hạnh phúc. Nó dẫn đến tình trạng là lực bất tầm tâm. Mình muốn làm rất nhiều việc lành, việc tốt nhưng mà sức khỏe không cho phép. Thì trong tình huống mà cái bệnh nó diễn ra như vậy đó thì đạo Phật dạy mình cái phương pháp tạo việc lành bằng quán tưởng ví dụ như nhiều Phật tử thích đến chùa dân hương cúng trái lễ lại bái sám hành trì Và đến cái ngày mà tham dự khóa tu đó thì thân thể mình nó bị chứa duyên bệnh đi không được ở nhà buồn đau rầu rĩ đừng có buồn nằm ở nhà quán tưởng một động tác ra vào tập thể dục như thế này Mình nghĩ rằng mình đang dăng hoa Đưa hoa lên bàn thờ Quán mà Rồi dơ cái tay lên như thế này Mình đang uh, dâng trái cây lên bàn thờ Quát tay theo phát thủ đưa xuống Vậy mình nghĩ rằng mình đang lại Phật Sự quán tử là một nghệ thuật thay thế Giúp cho mình đạt được cái giá trị tâm linh Từ cái giá trị Phật lý ở trong cái tiến trình của sự quán là luôn luôn có hai vế, vế thứ nhất là vật lý, tạm gọi là vế A, vế thứ hai là vế tâm linh, tạm gọi là vế B. cái vế B tâm linh này đó nó chỉ đạt được khi mà cái nội dung của vế A nó có một cái sợi dây liên hệ về nhân quả về tính chất. và do đó thí dụ như khi dân hoa đó nó phải liên hệ đến bàn tay, không có tay sao dân hoa được? lễ lại đó nó phải liên hệ đến toàn thân, cho nên khi động tác mình quát Co dũi ra vào mình cứ liên tưởng rằng là hôm nay mình đang có mặt ở tại chánh điện của một ngôi chùa. Hay là đang có mặt trước chánh điện hay là trước bàn thờ Phật của ngôi nhà của mình. Mình đang dân hoa cúng trái lễ lại bái sám hành trì. Thì đang nằm như vậy mà mình vẫn thực tập được. Công đức đó nó vẫn có một cách bình đẳng, ngang bằng như là công đức do chúng ta thực tập. Quán tưởng như vậy thì những người mà bị bệnh ta biến mạch mắc não dẫn đến là bán thăm mắc tội đó Tê liệt bế tắc đó, nó có thể được khai thông Rồi do đó, đó trong lúc mà mình lấy lại nếu mình có sức khỏe đó thì Mình hãy để cái ý thức đó, nó vận hành toàn thân và đặc biệt đó tập trung ở cái vùng bị bệnh Ví dụ như là đau nhức xương khớp, là thoát vị địa đệm Hay là những bế tắc nào đó mình cứ nghĩ rằng là Là, là cái luồng khí đã đi ngang qua chỗ này nó cuốn đi hết những cái bệnh giờ mình dùng một cái phần hồi hướng công đức phước báo do mình tạo dựng trong quá khứ tập trung vào ngay cái cơ bệnh này để giải quyết cái cơ bệnh này thì sự hồi hướng đó nó tháo gỡ được vài chục phần trăm cái này thì nó nó có vẻ không vật lý nhưng mà nó là sự thật làm nó vẫn có kết quả cho nên là hiểu rõ là không có bệnh là một điều hạnh phúc thì chúng ta cần phải thực tập trong lúc bệnh vẫn có được hạnh phúc giống như nhau Vế kế tiếp đó, Đức Phật dạy rằng là biết đủ là người giàu nhất. Vế này rất là sâu sắc và triết lý. Người mà có tham vọng nhiều đó là người khó thể sống hạnh phúc lắm. Tại vì đứng núi này trong núi đỏ, đạt được giá trị này rồi mà vẫn không thấy đủ. Cho nên nên đi tìm những cái khác. Do vì mang cái tâm niệm như vậy mà rất nhiều người đã mất hạnh phúc gia đình. Vợ mình đẹp cỡ nào cũng không thấy đẹp. Chồng mình đó là đàng hoàng cỡ nào cũng không thấy đủ. Đi tìm một khác. Cái khác, và càng đi kìm như vậy thì càng đánh mất chính mình, đánh mất hạnh phúc, cho nên Hải hay là phải biết độ với những gì mình đang có, mình biết rằng là nhân duyên điều kiện môi trường hoàn cảnh như thế thì nó dẫn đến kết quả như thế thôi, có muốn nhiều hơn cũng không được, muốn nhiều hơn thì phải thay đổi môi trường, thay đổi điều kiện, thay đổi hoàn cảnh, thì cái đó là cái tiến trình chuyển nghiệp mà Đức Phật dạy cần phải làm, nếu không làm không bao giờ có được thành tính là nơi chú ẩn của nơi chí ẩn chí thân tôi cái niềm tin cái uy tín sự chân thành đàng hoàng đứng đắn sẽ là một cái phương tiện để thiết lập cái mối quan hệ tình thân và tình thương trong xã hội và cộng đồng ai mà đánh mất uy tín rồi đó là thiết lập lại khó lắm sống một cách chân thành bằng trái tim của mình dù mình nói ít mà ta vẫn tin Và dù mình nói mộc mạc, không có dân hoa, không có dân vẻ gì hết, nhưng mà nó vẫn có tác dụng. do đó cái tư cách đạo đức đó nó tạo ra niềm tin, nó tạo ra cái giá trị trong các mối quan hệ. Còn người nói hay nói giỏi mà không hề có bất cứ một sự thành tâm nào đó, thì sự nói đây nói giỏi đó nó dẫn đến sự đổ vỡ rất là lớn, mà sau này người ta còn quở trách nữa. Nó nói người này nói Mang lên cách giống như là lừa đảo vậy Còn nói chân thành nó ít mà kết quả cao Thì mặc dù mình biết như vậy đó, nó Tất cả những cái đề gì như là không bệnh Hay là biết đủ hay là thành tính Nó đều mang lại cho chúng ta niềm vui ở Trong các mối quan hệ xã hội Nhưng hạnh phúc của nước bàn đó Mới chính là hạnh phúc lớn nhất Cho nên bên cạnh những điều đó, đó Chúng ta cần phải thực tập Và trao truyền các giá trị tâm linh Chẳng hạn như là cứ mỗi từ Chủ Nhật tôi phải đến một ngôi chùa rồi dù ở nhà đó đã có một cốc tâm linh nhỏ có sinh hoạt, có thực tập đủ đầy rồi mình vẫn phải đến chùa nhưng người nói đến chùa nữa làm chi tôi đã tu 30 năm tôi đã nghe giảng từ các bậc cao tăng hòa thượng lớn rồi bây giờ mình tới chùa gặp ông thầy nhỏ nhỏ gặp sư cô trẻ trẻ làm gì <cười> hiểu như vậy là sai lầm đến chùa đó từ lúc không phải tu cho mình nữa mà tu cho người khác không phải là tu thuê tôi mướn. Mà người đi chùa lâu đó càng phải đi chùa nhiều hơn. Vì làm ngư cho con giáo mình đi chứ. Mình bắt chước Đức Phật Thích Ca đó. Sau 6 năm khổ hạnh rồi Ngài phát hiện ra con đường trung đạo. Đi con đường trung đạo đó Ngài giác ngộ. Ở tuổi 35 theo năm tông, ở tuổi 30 theo bắc tông. Mà ngày nào Ngài cũng đi thiền hành, vẫn ngồi ngồi thiền, vẫn thực tập. Như là bao nhiêu các vị tâm tăng binh tâm linh những vị mới xuất gia cũng ngồi thực tập giống như Đức Phật cái điều này cũng rất là dễ hiểu vì Đức Phật tu cho đệ tử của ngài để đệ tử của ngài bắt trước theo vì khi có một người nào bị bế tắc hỏi là ngài giải quyết liền tại chỗ giống như là ông thầy võ sư đó mặc dầu là cỡ thập đẳng quyền đây ngày nào cũng đấm đá những cái đòn căn bản ra vào thôi giống như người mới bắt đầu nhưng nếu không làm điều đó thì cái tay chân nó cứng gân nó không có linh hoạt và không thuộc các cái đoạn căn bản thì không tạo ra các bài huyền ứng biến với các tình huống thực ở trong cuộc đời. Các cái bài huyền căn bản đó phải thuộc thì mới có bài quyền ứng biến. Thì con đường hành trì cũng như vậy đó. cho đó là mình tu đó là một mặt là cho mình. Sau khi hoàn tất rồi không phải như thế mà người tu, tiếp tục tu cho người khác. Cho nên ai làm Phật sự một thời thời gian mà không muốn làm nữa mình biết là mình hơi đi chặt rồi đó. Chứ tôi gặp nhiều người Phật tử vậy lắm. Thôi giờ tôi không muốn làm gì hết, á. muốn tu ở nhà thôi, không muốn đi tới chùa, tới chùa thấy cũng phiền não quá, người này kẻ nọ đủ thứ chuyện trên đời, nào là chuyện thị chuyện phi, nào là trọt cậy bánh xe, nào là phá đám, nào là không tùy hỷ, nào không hoan hỷ, cho nên thấy ở nhà nó bình an hơn, hãy nhà bình an nó giống như con rùa, rút cái đầu tứ chi vô cái mai, cái mu của đó đó, nó có cảm giác chắn an thôi, không phải bình an, bình an là để đầu ra hoài mà không có bị bắn, không bị giết, không bị chết thì mới bình an hơn, đúng không còn rút vô là mà che đậy nó là làm sao nó bị, phải sợ. Do đó là mình phải đi tiếp xúc xã hội cộng đồng bởi vì bản chất của tu là dán thân. Phật tử mà đi thực tập đó là cũng phải dán thân. Tu sĩ mà tu đó là phải dán thân nhiều hơn nữa. Chứ còn tu mà không có dán thân gì hết là mình biết tu sai rồi đó. Nói tóm lại là bản chất của nước bàn là niềm vui lớn nhất mà muốn làm như thế thì phải duy trì tâm linh, phát triển tâm linh. Phát triển cho mình và phát triển cho người khác. Thì bài uh, Bài Kinh uh, Pháp Cú Với Phẩm An Lạc Su Khao Để dạy chúng ta về những cái kỹ năng Để đạt được hạnh phúc và an vui trong cuộc đời Như khi dứt đó thì chúng tôi xin uh, uh, Phân tích một cái điểm nhỏ là Sự khác biệt của hạnh phúc Và ăn vui uh, Phật giáo thì thường dùng cái từ an vui Hay là hạnh phúc Mặc dù uh, trong quy ngữ Bali đó Thì hai từ này là một thôi. Vì an vui đó nó thuộc về cái sự tỉnh tại của tâm vượt qua mọi thăng trầm Dù là thuận hay là nghịch của hoàn cảnh Dù gặp người tốt hay người xấu Thì cái tâm mình vẫn lặng lặng bình an Bảo đi qua cổng chùa Mà Đức Phật vẫn ngồi yên bất động Giữ tâm mình được như thế đó Thì mình mới được an lạc Còn người có hạnh phúc á Thì người có thể có niềm vui tức khắc Nhưng mà có nước mắt sau đó Khi mà niềm vui này không còn buồn và vui lẫn lộn, đó chính là con đường của thế gian Cười trước buồn sau, cười sau buồn trước, cười trước khóc sau, khóc sau rồi cười trước. đó Thì nó cũng đều là cái sự lẫn quẩn của hạnh phúc. Đó. Cho nên là người thực tập ngoài những cái giá trị hạnh phúc mà mình có với tư cách là người tài gia cần phải phát huy thêm được cái chất liệu an lạc. Mà an lạc đó nó là hải đạo của tự thân tức là vững chãi thảnh thơi không trao đảo không bị biến đổi ở trong các cái biến đổi của cuộc đời thì có được như vậy đó thì chúng ta mới thật sự được an vui hạnh phúc và lúc đó đó mình mới đủ bản lĩnh làm tiếp tục các Phật sự dấn thân làm các công việc từ thiện đóng góp cho xã hội cộng đồng gia đình theo sở trường khả năng và điều kiện có được của mình bây giờ là thời gian dành cho các câu hỏi đáp không biết mấy giờ rồi chắc dành là một câu vâng uh, đáp
1: xin à. à, dạ, cảm ơn thầy về sư cô anh này đấy con biết thầy nhập từ quay của uh, Phật pháp online mà hiền nhân á dạ. thầy đọc thơ cái giọng to từ con xin lỗi thầy từ người to cao cùng cửa tối dữ lắm thấy <cười> là ngốc thơ hay con, con lấy cái băng này con đem qua với rượu băng lạnh như vậy để chảo thì thích lắm dạ yeah,
0: yeah, cảm ơn cô đã nhắc nhở điều đó chúng tôi đã thực hiện được khoảng gần sáu chục băng ngâm thơ và hai mươi mấy ba chục đĩa tăng nhạc và kể lưu phật giáo cái này mang qua chứ có một hai đĩa thì sau sẽ gửi qua nhiều hơn còn đại tạng kinh nó đã thực hiện được cái phần kinh tạng ba rồi kinh tạng đại thừa gần đây thì mới thực hiện hoàn tất kinh tạng a hàm thì trên cơ bản là các cái bản kinh từ Bali và đại thừa đã được dịch tiếng việt đó đều đã được thâu thành âm thanh nén mp3 thì đã được phổ biến một số trên trang web tủ sach phat hong com thì khi chúng tôi về lại việt nam sẽ cố gắng Uh, phổ cập thêm nữa những cái uh, phần mới thực hiện trong vòng 2 năm trở lại đây chứ tôi đi tới đâu đó thì ai cũng ngạc nhiên hết trơn thì vì tưởng mình to co lắm à, gặp xong rồi thấy thất vọng <cười> là nghiệp trước nặng nề không có phước báo về thân tướng là một nghiệp trước nghiệpướng nó đó, đó có nguyên nhân là thừa có lẽ là do mình là kinh khi rồi cống cao ngã mạng nhiều đó mình ngước định trên mình riết rồi cái đầu nó sẽ thạch lùn xuống đó <cười> hay đó là cái lý giải trong phật giáo đó về cái chuyện mà bị uh, lùn như là một cái nghiệp Ở trong gia đình chúng tôi thì không ai lùn như chúng tôi cha mẹ cũng không đến nỗi lùn anh em cho nên thậm chí là chị gái em gái cũng cao hơn mình à, như vậy là mình biết là cái cái lùn này là do nghiệp <cười> hồi nhỏ do thể thao cũng thiếu lâm tự đầy đủ mà nó cũng không cao nổi <cười> Chứ tôi đi tới một số chùa đó thì có chở theo một số chú sa di các chú sa di giờ mà mười chín hai mươi tuổi thì cũng lớn con lắm nhờ các chú sa di vào liên lạc các công việc đó chứ tôi ngồi ở ngoài thì các thầy chiều chiều mà nói thôi thầy hãy kêu chú thầy giả chú thầy vào đây okay. <cười> <cười> Nghe, kể như vậy mình thấy cũng mừng mà cũng vui nếu mà mình sống một cuộc đời lúc nào cũng làm chú tiểu và thị giả lại hạnh phúc lắm à, Không phải trẻ hoài Không phải trẻ hoài Vì mình sống như vậy đó thì mình sẽ không có cống cao ngã mạng nữa nghĩ mình là một người nhỏ thôi Một người bé Công việc của mình làm dù cỡ nào đi nữa cũng là bé và nhỏ Giống như con đôm đốm Đối với mặt trời Giống như hạt cát, đối với quả núi tu di thì Như vậy thì nó sẽ hạnh phúc lắm còn à, nếu không khéo đó thì mình làm ít mà mình nghĩ mình rất là gây gớm vĩ đại cái đó là mới trở ngại mà cái đó nó dẫn tới từ từ lùng xuống tại giờ còn trẻ chưa và vài chục năm sau cũng giống như quý bác thôi vì <cười> vậy thì dạ, mời mời cô
1: Thưa thầy con có nghe cái cái băng của thầy về quyết nghi về ngoại cảm và cõi âm thì con tin rằng uh, thầy đã giảm rất rõ về thế giới bên kia thì thưa thầy con xin hỏi là có một cái hội tâm linh ở nam california mà họ có thể dùng biện pháp gọi là triệu hồn về thì đối với phật giáo của mình cái viên biện pháp và triệu hồn mà không qua không qua một con đồng mà nhập vô một trong trong những người thân của gia đình nhớ gia đình đó có khúc mắc gì đó thì theo quan niệm như
0: vậy là tà giáo hay là như thế nào cái đây năm ngày thì chúng tôi cũng có gặp một thành viên của hội tâm linh đó ở tại chùa Phước Hải thuộc thành phố Charlotte bang North Carolina thì cô này có đặt câu hỏi rằng là cô đã được gọi hồn và những vong hồn của người thân đó đã trở về gửi gắm những thông tin cần thiết đó chúng tôi có chưa có cơ hội để nghiên cứu sâu về bản chất cũng như là những cái chủ trương của hội này nhưng qua cái mô tả của cô phật tử ở tại chùa phước hải đó và cái câu hỏi vừa đặt ra tại đây đó thì chúng tôi có thể tóm tắt như thế này nếu tất cả những hoạt động gọi hồn mà không nhằm mục đích để mà cầu siêu quá đầu cho hương linh đó thì điều được gọi là lạm dụng công sức của hương linh Để phục vụ cho hạnh phúc của bản thân mình Thì cái đó đều là những hành động bất công Bởi vì ở trong thế giới của cái âm Theo định nghĩa của Phật giáo là Cái nỗi đau rất nó cùng cực lắm Mà nỗi đau đó nó nó liên hệ đến sự đối khác Cho nên mới gọi là ngạ Ngạ là đói đó. Ngạ quỷ là hồn ma bóng dưới đối khác Họ đối với vật thực Đối với tình yêu Đối với sự sống Đối với cảm xúc Đối với bất cứ cái gì họ đã từng có Ở trong cuộc đời này Và do đó là mỗi một tích tắc Thời gian trôi qua như thế đó Thì làm cho họ khổ đau nhiều hơn Cho nên á, Thay vì mình gọi hồn để nhờ Hương Linh Chỉ bảo mách bảo điều này điều đó Cho mình như là người ta đã cầu cơ ở Việt Nam Hoặc là đánh đề Chủ yếu là phục vụ cái giàu có bản thân mình Mà không thông qua nghề nghiệp chân chính á, Thì điều là Cái cách từ là lợi dụng công sức Của Hương Linh để cho Bản thân của mình Thì cái nhân quả đó là nhân quả không tốt. Cái giới hạn lớn nhất của các nhà ngoại cảm là sau khi phát hiện ra hài cốt của những người mất tích do chiến tranh hay là mất tích ở trong ly lạc, mất tích trong chết đói, là dừng lại đơn thuần ở sự phát hiện vị trí phương vị của các hài cốt ở trên mặt đất này và tạo ra cái sự tái hội ngộ giữa người sống và cái mắt là hết thôi. Cái công việc mà hỗ trợ và bổ sung cần thiết trong tình huống này kéo theo sau là công việc của các nhà tâm linh Phật giáo. Tức là khi mình biết có một cái hài cốt thông qua sự đối thoại giữa các hương linh, biết rằng là họ đang còn tồn tại dưới hình thức của chấp trước mà mình thường gọi là cõi âm, thì mình phải làm lễ siêu độ cho người đó và giúp cho người đó hiểu rõ được vô thường vô ngã để không chấp trước vào thân và cảm xúc để từ đó họ mới siêu sanh được. Cái từ cõi âm thường dẫn đến hiểu lầm rằng là ở dưới âm phủ đó nó có một cái thế giới, nó có một xã hội, cũng có nhiều quốc gia, cũng có nhiều cộng đồng, cũng có nhiều người, cũng có người cai trị, cũng có người bị cai trị, cũng có nhiều người lực pháp, rồi cũng có người bị trừng trị bởi lực pháp, rồi những người được thưởng do những cái công trạng của họ. Cái mô hình của cõi âm đó là mô hình của nho giáo, của đạo Ai Cập của những cái phong tục tập quán dân gian và thường người ta gắn liền với một quan niệm rằng cõi âm là trường cũ cõi dương là tạm bợ qua cái câu sống gửi thác về thác mới là về với cái cảnh giới vĩnh hằng của cõi âm còn nhà Phật không có thừa nhận có cõi âm nhưng nhà Phật có thừa nhận là có các hư linh tồn tại và sự tồn tại của các hư linh nó cũng lẫn quẩn ở trong cõi dương của con người là bởi vì họ tiếc nuối gia tài sự nghiệp hay là tiếc nuối tình yêu tiếc nuối tình thương chưa thỏa mãn chưa hài lòng hoặc là bị uất hận bị oan khi quán trái đó cho nên họ không muốn đi Rồi là muốn trả thù vân vân thì cái thời gian tồn tại như vậy được đạo Phật gọi là cái cái thức tái sanh lẽ ra nó phải đi đầu thai thì nó bị lãng quẳng trong những cái vườn điều cho nên đó là một bế tắc còn cho nó là cõi âm đó, thì sẽ làm cho mình có hình dung nó có một thế giới và phải đốt giấy vàng mã rồi cúng kiến các thứ để giúp cho họ ăn. Mà càng làm như thế thì họ càng bế tắc nhiều hơn. Nhưng mà không cúng kiến đó thì các hương linh bị bế tắc này sẽ không có cơ hội nghe được Phật Pháp. Cho nên biết như thế là mê tín mà vẫn phải cúng. Bởi vì trong kinh không có bài kinh nào đức Phật dạy cúng. Cái quan điểm triết học của Phật giáo là cầu siêu. Chứ không cúng kiến cầu siêu là mong cho hương linh không về còn các cúng kiến là triệu thỉnh hương linh về dù là về nhà hay là về chùa cũng đều là, là cúng thì cũng là một phần của bế tắc nhưng mà vì cái phong tục tập quán bao nhiêu ngàn năm đã như thế cho nên là Phật giáo vẫn tùy duyên theo nhà cái cúng như vậy các hương linh vốn còn sống ở trên dương gian đã mê tín cho nên khi chết đó ôm và sao chép lại cái niềm tin mê tín này dưới hình thức của hương linh do đó cúng như vậy cho nên họ mới thỏa mãn họ nghĩ rằng họ được thương họ được quan tâm họ được chăm sóc thì lúc đó đó những cái lời nhắn gửi của người dương đó nó quan trọng rằng là hãy buông xả cái sát thân này đừng bám vào thì mới ra đi được hay là buông xả hằng thù mới ra đi được vậy đó trong tất cả các hoạt động tâm linh liên hệ đến cõi âm tạm gọi như thế của Phật giáo là làm thế nào là để giúp cho họ được siêu còn nương vào cõi âm để mà mình đánh đề để mình giải quyết các vấn đề của gia đình thế này thế kia đó nó cũng tốt một phần nhưng làm như thế thì hương linh nó bị đầy đọa ở trong sự không tái sanh, thì đó là một cái bất hạnh cho người đó. Vì đó đó là là những người phật tử đó thì chúng ta đừng bận tâm về các cái hoạt động của việc gọi hồn về. Các nhà ngoại cảm nó đã dùng cái công thức gọi hồn để mới biết rằng là cái hài cốt của cái hồn nó nằm ở chỗ nào, Và đó mới mới phân phân phui ra được. Rồi mới tìm được hai cốt đem về Vì các nhà ngoại cảm Không phải là các nhà hành giả Cho nên họ không biết con đường tâm linh Để giúp cho các hương linh Và phần lớn các nhà ngoại cảm Là có được năng lực này một cách tình cờ thôi Họ cũng có buồn Giận vui mừng thương ghét muốn Sợ hãi Tình yêu đời sống vợ chồng Cũng giống bao nhiêu là người bình thường khác Cho nên cái năng lực tâm linh của họ không có và cái năng lực ngoại cảm này nó tồn tại một thời gian tùy theo cái mục đích sử dụng nếu mà sử dụng vì tiền bạc vì danh vọng đó thì nó sẽ tan mất đi lâu đi nhanh hơn còn vì cái mục đích phục vụ cho nhân quần xã hội thì nó có thể kéo dài suốt cả cuộc đời rồi chết rồi tái sanh lên hết do đó từ quan điểm của phật giáo đó thì việc gọi hồn để mà giúp cho hương lên được siêu đó thì tốt mà gọi hồn để giúp cho người dương thì không nên
1: cập thầy, thưa với Phật tử, hôm nay cũng là một cái điều báo vớ của chúng con cũng có cơ hội được thầy trực tiếp giảng dạy. Những tháng vừa qua thì con chỉ nghe được một băng của thầy, một băng của thầy. Con phải chia sẻ cũng xíu là cái cuộc băng thế giới cực lạ của thầy. Con cũng đã nghe những cái băng giảng như Thanh Niên Di Đà. Con chỉ nghe cái một một số băng là giảng về cái trắng và đen. Nhưng mà đối với thầy đó, thầy giảng cái cuộc băng đó con nghe 3 tháng trong cái xe mà con nghe nó nổi cái cái mà cái mà ở tên cái cd đó nó dọc với trên nó hỏi con nói với người bạn nghe người bạn biểu đưa trong hận liền rồi người bạn lấy rồi sau này con nói thì anh hỏng nó sang cho một số con Thì ra con nghĩ rằng đó là một lần nữa một lần đó thì này giảng rất là nhiều nhưng mà chúng con cũng chưa có nghĩ rằng chúng con hiểu hết được con cũng mong về những lần tới thầy có dịp để đến đây để cho chúng con được nghe những cái điều pháp niệm của thầy, con nghĩ Việt Nam cũng rất là may mắn có những hạt chúng bồ đề. Nhưng có một điều con thắc mắc của con không dám hỏi, tại vì sợ hết thì giờ nhưng mà con chỉ nêu ra thôi khi là có những thầy nói, vì con nghe thầy phước tiến đó là thầy bị khi bệnh ở trong cuộc sống tiểu đảo. nhưng mà thầy nói đó, một chấm đen vậy là tay tay chân đã rủ rẩy rồi không có làm được gì hết nhưng mà thầy một ngày tám sáu tiếng còn biểu tay là hai tiếng đi giảng dạy khác nơi thì con nghĩ chắc thầy có một niềm tin mạnh
0: liệt và cái trong khi niềm tin đó nhờ lại phật đó nhờ lại chúng tôi cứ nói đó bệnh rồi ai cũng có sao đâu à, hết rồi à, hết rồi dạ thì chắc là chúng ta kết thúc tại đây thì vì giờ chúng tôi phải đi ra phi trường đó à, Trước khi kết thúc thì nhân cái việc nhất của một Phật tử Thì chúng tôi xin giới thiệu thêm là Cách đây 10 ngày thì chúng tôi có giảng Đề tài thẻ sanh tịnh độ Tức là cái thẻ sanh để được làm thường trú nhân ở trên tịnh độ đó Cái bài đó thì giảng cho chùa tịnh luật Các hành giả của tịnh độ Tông Rồi một cái bài thứ hai đó là cái bài là ba tội giác lớn